0: So, hiermit ist nach dem Podcast wieder vor dem Podcast. Und wir hätten die Episode oder wir hätten dieser Episode verschiedene Titel geben können, zum Beispiel Zwei Gorillas auf Mallorca oder (lacht) Familienausflug der Power Rangers, nachdem wir irgendwie vom weißen, blauen, grünen und Rosan so ziemlich jede Farbe dabei hatten. Ähm, Haben wir aber nicht. Und wie wir aus vier Sekunden jetzt, glaube ich, gefühlt zwei Stunden gemacht haben, Erzählt euch nochmal ganz kurz der Simon.
1: Hey, hey, hier, also gefühlt zwei Stunden würde ich nicht sagen. Gefühlt waren es 30 Minuten, aber in der Realität wird es ja, eine sehr lange Episode, vielleicht sogar bis dato unsere längste. Ganz ähm, aber ich denke, es war sehr, oder wird für euch sehr unterhaltsam. Wir haben nämlich als Gast ähm, den Mr. Krawall, Maurice Clavel, und ähm, haben uns darüber unterhalten, wie unser Rennen bei der Challenge Paguera, also mein Debüt auf der Mitteldistanz war. Ähm, weiterhin auch, ja, wie denn der Maurice so das beurteilen kann mit dem Sub-7-Projekt von Blumi und äh, noch kurz, was so morgen noch ansteht am Samstag, Duell Gustav gegen Frodo, aber hauptsächlich geht es eigentlich um Mallorca und deswegen, äh, weil die Episode eh schon so lang ist, geht es jetzt hier gleich los.
0: Also ihr Lieben, den angekündigten Threepeat haben wir nicht geschafft. Heute ist leider schon Freitag und dementsprechend hätte eigentlich gestern ja schon die heutige Episode rauskommen sollen, aber das seid ihr ja mittlerweile auch schon gewohnt. Dafür haben wir heute nicht nur Simon hier mit in der Leitung, sondern auch noch einen anderen Gast, den Maurice. Wer das ist und ähm, was die beiden gemeinsam haben, das wird euch der Simon jetzt erklären, obwohl eigentlich erst der Maurice zu Wort kommen müsste und vier Sekunden später dann der Simon. Oder wie war das?
1: <lacht> ja, da kommen wir später noch zurück. Ähm, auf jeden Fall von mir auch erstmal Hallo in die Runde. Äh, wir hatten ja schon lange keinen Gast mehr dabei. Ähm, jetzt mal für die Hörer auch der vollständige Name hier, dass klar ist, wer gemeint ist. Und zwar ist der Maurice Clavell uns noch zugeschaltet. Ähm, ich übergebe mal hier das Wort, darf er auch, sich auch mal kurz Hallo sagen. Jo, hallo
2: liebe Community, ja, hallo liebe Zuhörer. Ähm, ich freue mich natürlich ganz besonders ähm, an dem wunderschönen Tag, hier ähm, der Runde beitreten zu dürfen und die Runde bereichern zu dürfen.
1: Ja, ich denke auch, dass du ne, auf jeden Fall eine Bereicherung bist. Deswegen hoffe hat es ja auch extra die, <lacht> extra die Episode verschoben. Also der, der Maurice ist schuld, weil er war ja noch äh, in Mallorca ein bisschen länger und. Hatte dann erst am Freitag Zeit. Ähm, aber ich glaube, das Opfer äh, wird es wert sein, dass es ein oder zwei Tage später kommt. Und jetzt erstmal von mir ein paar Worte zu Maurice, weil ich habe mal so geguckt, ähm, was so auf Wikipedia über steht, <lacht> damit die Leute auch ein bisschen Ahnung haben, wer uns da noch zugeschaltet ist. Und zwar steht da natürlich hauptsächlich. Sachen zum Triathlon, aber es ist ja auch das Einzige, was uns hier interessiert, sagen wir mal ehrlich. Und ähm, zwar heißt es da, also der Maurice darf mich danach gerne auch korrigieren, dass du von mit 19 Jahren vom Schwimmen zum Triathlon gewechselt bist, äh, da natürlich diverse Erfolge und auch Siege über die Mittel- und Langdistanz hast, wie zum Beispiel der Sieg 2019 bei der Challenge Weichsee oder ich denke mal Ironman war somit das Beste dieses Jahr, der sechste Platz in Frankfurt. Ähm, außerdem warst du aber auch noch auf der Kurzdistanz kurzen früher unterwegs. Ich habe auch mal bei der ITU äh, geguckt, was du da so veranstaltet hast, und da äh, sind auch im Zeitraum von 2010 bis 2013 warst du zehnmal am Start oder zumindest äh, auf, auf ja bei dem ITU Zirkus am Start bei sieben Europacups und Drei Weltcups, ähm, zweimal davon war Das ist wahrscheinlich der After Race Party geschuldet. Ähm, Richtig. Und Abschluss. <lacht> was wir gemeinsam haben noch. Du bist auch wie ich äh, bei HEP unter Vertrag. Das ist so dein Hauptsponsor und jetzt äh, darfst du dich mal zu allem rechtfertigen oder selber auch mal ein bisschen vorstellen. <lacht> nee, genau, du hast ja schon ziemlich viel gesagt ähm,
2: und es hat auch soweit alles gestimmt. Ähm, ich war früher Schwimmer. Äh, ich komme aus, aus Offenburg. Ähm, also zum Namen vielleicht, ich bin Halbfranzose. Mein Vater ist Franzose, meine Mutter Deutsche, äh, deswegen Maurice Lavelle. Und ähm, ja, äh, wir haben dann, bin in Offenburg aufgewachsen. Äh, das ist jetzt circa so 60 Kilometer nördlich von Freiburg im Breisgau, wo ich jetzt wohne. Ähm, ja, da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und eben auch in den Schwimmverein. Ähm, habe so mit 12, 13 angefangen eben zu schwimmen und habe das dann recht schnell auch leistungsmäßig betrieben, bis dann irgendwann ähm, ja, die, die Erkenntnis kam, dass es doch irgendwie langweilig ist. Ähm, und bevor ich geschwommen bin, wollte ich eigentlich einfach mal so mit Triathlon anfangen, bin aber beim Schwimmen dann hängen geblieben. Und äh, eben nach all den Jahren im, im, im Schwimmsportverein Offenburg, ähm, ja, hatte ich dann nicht mehr so Lust auf das auf das Kacheln zählen und dann kam eben eigentlich der Gedanke, hey Maurice, du wolltest ja eigentlich ähm, eigentlich Triathlon machen. Und wie wäre es denn jetzt, quasi wieder zurückzugehen äh, und das einfach wieder auszuprobieren. Und äh, ja, und dann habe ich eben ja so ein Jahr nee, ich, ja, war ich mir dann so unschlüssig, was ich jetzt eigentlich mache und so und dann habe ich eben 2006 mal einfach probiert, Trädeln äh, ein, zwei Wettkämpfe zu starten. Und es hat irgendwie sofort Spaß gemacht, beziehungsweise beim ersten habe ich ziemlich auf den Sack gekriegt äh, und habe mich ziemlich abgeschossen, ähm, also so richtig. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil es mir trotzdem Spaß gemacht hat. Das ist ein gutes Zeichen, das ist die Sportart für mich. Ja, und ähm, genau, äh, und da war ich dann eben relativ spät, kam ich dann zum Trideln, ja genau so bis 17, 18. Und dann bin ich den klassischen Weg endlich gegangen über, über den Kader, Kurzdistanzkader, Europacup, Weltcups. Ja, und dann eben jetzt Mittellangdistanz. Genau. Und habe immer noch gleich viel
1: Spaß wie früher. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Ja, ja, ja. und so haben, haben wir uns ja auch dann letztendlich kennengelernt. Also. Ich würde würd jetzt erstmal mal sagen, dass wir uns hauptsächlich in Mallorca kennengelernt haben letztes Wochenende. Davor ja. haben wir uns einmal, ges- einmal gesehen, glaube ich, in Heilbronn beim, äh, beim Triathlon dort. Ich weiß aber nicht, ob du mich da so wahrgenommen hast. Ich war da über der, bei der Sprintdistanz am Start.
2: Ja, ja. Ja, also ich meine, man, man kennt dich ja auch. Und ähm, äh, du bist ja ein bekanntes Gesicht in Deutschland. Und äh, da habe ich dich sicherlich gesehen, aber halt einfach... Äh, ähm, ja, da ist ja dann doch immer viel Trubel und, und so weiter und so fort, ähm, dann kommt man dann doch irgendwie nicht so direkt mal in Ruhe ins Gespräch ähm, und ähm, deswegen haben wir uns tatsächlich erst jetzt in Mallorca einfach bei der Radausfahrt ähm, Post-Competition näher
1: kennengelernt. <lacht> <lacht> genau. Äh, das, das war dann auch so eigentlich, ja, dann, da kam mir dann auch so die Idee, ja. Ähm, lass noch mal mit Maurice einladen im Podcast, weil normalerweise erzähle ich ja hier immer im Monolog von meinen Wettkämpfen. Und ähm, jetzt habe ich ja am Wochenende meine erste Mitteldistanz gemacht, ähm, haben wir auch im Podcast davor schon angekündigt. Und deswegen dachte ich mir, ja, ich habe eigentlich den Hauptteil des Wettkampfs mit Maurice verbracht. Und also da, <lacht> ähm, am Ende haben wir uns, wie der Julian schon am Anfang angekündigt hat haben wir uns noch vier Sekunden getrennt auf äh, eine Renndauer von drei Stunden 55 und deswegen dachten wir mir, können wir einfach mal äh, ja dazu zweit über den Wettkampf reden und vielleicht so ein der Athlet wie der Maurice kann ja auch ganz gut da mein Rennen beurteilen, weil ich als ja kurzes Tanzler ähm, kann ja jetzt auch gar nicht so viel sagen, wie denn tatsächlich die Leistung war und ja in dem Rennen ganze Rennzirkus dort bin ich ja dann doch relativ neu. Äh, deswegen hoffe ich, dass das heute äh, eine ganz angenehme Gesprächsrunde wird und wir ähm, ja, da gut und spaßig das Rennen analysieren.
2: Na klar, also ähm, da gibt es einiges drüber zu sagen über das Rennen und auch über deine Leistung und ähm, <lacht>
1: ja, das mache ich gerne
2: äh, mit all meiner Erfahrung, die ich bisher gesammelt
1: habe. Genau. Du musst ja. dazu sagen, du bist ja auch, ich habe auch noch. Gesehen. Du bist ja auch gar nicht so alt. Äh, wenn, man jetzt, <lacht> wenn man jetzt so die Stimme hört. <lacht> nein, die hört es nicht. 18 halt. Drin, aber zu, genau, zur Einordnung um die, um die 30, würde ich sagen, passt, oder? Genau,
2: plus minus.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, deswegen hält der Julian sich eben auch ein bisschen mehr zurück, weil, ähm, wenn wir schon zu zweit sind und äh, ja, er ja leider nicht in Mallorca dabei sein konnte, äh, lauschte einfach unseren. Rennbericht.
0: Genau, ich mache mir jetzt mal eben einen Kaffee, also nicht wundern, wenn ich kurz aus dem Bild bin, aber ich bin mir sicher, Simon, du vertrittst mich würdig.
1: Alles klar. Ja, gut, dann ähm, würde ich auch mal einsteigen, so mit dem ganzen äh, Drumherum. Also normalerweise kennt man es ja von der Kurzdistanz, dass man halt äh, zwei, drei Tage vor dem Wettkampf anreist und äh, sich dann mal da die Strecken anguckt. Da gibt es ja immer offizielle bike Familiarization und swim und wir waren ja auch vorher noch in Girona und deswegen dachten wir, machen wir es eigentlich einfach mal genauso. Sind äh, am Mittwochabend nach Mallorca gekommen, der Max und ich, und ähm, haben uns dann auch ja eigentlich routinemäßig die Strecken angeguckt, waren mal im Meer schwimmen. Äh, diesmal war es halt keine 2 3 Kilometer Runde, sondern eine 45 Kilometer Runde. Aber das kann man ja auch noch gut abfahren. Ähm, genauso die Lausstrecke. Und klar war das alles ein bisschen ungewohnt, aber irgendwie hat sich alles trotzdem gleich äh, relativ normal angefühlt und vertraut. Und ich wusste da zwar dann nicht so wirklich, was Samstag auf mich zukommt, aber theoretisch hatte ich einfach mal äh, Bock auf das Rennen. Und ich glaube, das ist ja das Wichtigste. Und dachte mir auch, okay, ich, ich will es auf jeden Fall versuchen, äh, richtig zu racen. Und nicht nur jetzt einfach mal mitmachen und schauen, was geht und stur nach meinen Wattwerten fahren oder Laufpace, nach meiner Pace laufen, sondern wirklich versuchen, einfach mal so, ja, so intensiv, wie es irgendwie geht, den Jungs da die Stirn zu bieten. Und äh, von dem her, glaube ich, haben wir da, ist da eigentlich kein großer Unterschied zwischen der Kurzdistanz und der Mitteldistanz. Oder wie siehst du das so in der Vorbereitung aufs Rennen?
2: Ähm. Nee, also muss man man klar sagen, ähm, olympische Distanz und Mitteldistanz liegen sehr eng beieinander. Ähm, Sowohl was das Training angeht, also ähm, sagen wir mal jetzt Athleten auf deinem Niveau, äh, die die, die trainieren ja schon viel Intensität, aber auch schon sehr viel Umfang. Ähm, Und das heißt also, der Schritt, hin zur Mitteldistanz, ist dann wirklich eigentlich kein großer ähm, und sollte, finde ich, auch öfter mal getätigt werden von von itu Athleten obwohl das dann äh, eventuell zu meinem Nachteil natürlich sich auswirken kann, aber ähm, (lacht) es gibt einfach doch noch mal so, ähm, kannst du ja dann auch noch mal äh, so äh, berichten, wie es dir nach dem Rennen erging gibt trotzdem noch mal so eine andere Rennhärte äh, oder so eine, so eine Stabilität, ähm, die man, glaube ich, auch bei der olympischen Distanz auch brauchen kann, ähm, obwohl es Windschattenfahren äh, ja erlaubt ist und so weiter und so fort. Aber trotzdem, wenn du da einfach äh, stabile Beine hast ja, auf dem Rad, äh, dann, dann bringt dich das auch auf der olympischen Distanz weiter. Ähm, aber jetzt noch mal zurück zum Rennen. Genau, also äh, die, die, die Vorbereitung läuft da eigentlich äh, relativ äh, gleich ab. Ähm, man ist einfach so ein bisschen mehr auf sich alleine gestellt, würde ich sagen. Äh, das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Ne? Also man muss sich die Strecke nicht angucken. Und ähm, ja, man kann. Und, und wichtig ist einfach nur, dass man das Rad eincheckt ja, und beim Briefing noch unterschreibt. Ähm, aber das ist auch nicht immer so. Ähm, und, und dann kann man eigentlich machen und tun, äh, was man will. Ähm, und ähm, ja, das ist vielleicht auch der Unterschied bei der ITU, ist es zumindest jetzt, ähm, denke ich mal, immer mehr auch so geführt, ähm, dass es einfach irgendwie, ähm, ja, nicht mehr ganz so so wild und runter und drüber ist, vielleicht wie wie vor noch, vor 10, 15 Jahren. Ähm, Und äh, ja, ansonsten, ich meine, da ihr habt euch die, die Strecken dann angeschaut und also viel falsch gemacht habt ihr nicht. Ja, ähm, oder du, äh, ja. ihr wart heiß, ja, ihr habt Bock drauf gehabt und das ist eigentlich schon mal die halbe Miete und ihr bringt die Schnelligkeit und die Ausdauerfähigkeit mit. Ähm, so, und ähm, ja, ja, das ist eigentlich also, schon mal mehr als
1: die halbe Miete. Ja. Ich denke, es war auf jeden Fall auch in dem Fall wichtig, sich die Strecke anzugucken, weil das war jetzt auch keine ganz einfache Mitteldistanz, sondern es war ja sehr unrhythmisch und vor allem halt auch auf auf dem Rad ähm, ja, sehr enge Straßen. Ich fand, ja, es war fast schon ein bisschen gefährlich, weil man irgendwie an den falschen Stellen so ein bisschen zu schnell wurde. Also die Straßen waren halt, wie man es von Mallorca kennt, ziemlich verwinkelt und haben öfter auch mal, die Kurve hat öfter mal zugemacht. Von dem her war ich auf jeden Fall froh, dass ich mir die Strecke angeguckt habe. Und ähm, ich war ja auf jeden Fall dann ganz gut vorbereitet und was ich mir noch so dachte, ich habe mich gleich mal wohl gefühlt, als ich ähm, beim Briefing saß und halt auch so ein bisschen rumgeblödet wurde, dachte ich mir, hey, das, ist, das ist eins zu eins, wie wenn du in einem Briefing <lacht> von der Kurzdistanz sitzt, wenn dann am Ende noch die Fragen kommen, wo ähm, die Hälfte der Fragen sind gut, die andere Hälfte sind ähm, einfach nicht ja. zugehört und du denkst dir, oh Mann, ey, du Clown, jetzt hör doch mal hier 10 Sekunden zu, dann hättest du die Frage nicht stellen müssen.
2: Genau, oder, aber, oder zwei ja. gleiche Fragen hintereinander. Ne? Also genau. irgendwie, äh, da denkst du ja auch so, jo, Jungs, äh, wo wart ihr? Ja. Nee, äh, gerade zu den Strecken, äh, da wollte ich eben auch noch äh, dann später drauf kommen. Ähm, das war eine schöne Mitteldistanz, ist eine schöne Mitteldistanz, aber halt... Äh, ja, schon in der Hinsicht anspruchsvoll, dass man halt wirklich aufpassen muss, ähm, äh, nicht zu schnell zu werden am falschen Fleck, genau, ja, weil dann fegt es sich darunter ähm, äh, und, und, also ich spreche jetzt von der Radstrecke. Ähm, wobei das bei der Laufstrecke auch der Fall war. Ja. Ja die war ja auch verwinkelt und, und, und ging nur hoch und runter und Wendepunkt und, und so weiter und so fort. Und als es dann ja leicht angefangen hat zu nieseln, da wurde ja auch spiegelglatt. Und wenn man da nicht aufgepasst hat, dann äh, ist man nämlich auch äh, schön äh, weggeschlittert. Ähm, ja. Und deswegen genau. ging es auch darum, einfach auch so das Risiko abzuwägen, ja, also ähm, wie, quasi wie, wie, wie viel All-In gehe ich, ja? ähm, auf der Radstrecke zum Beispiel, ja, oder wie teile ich mir das eben ein, ähm, weil, und das ist ja auch ein sehr großer Unterschied dann wiederum zu Kurzdistanz, ähm, dass halt beim Laufen auf den 21 Kilometern geht halt noch einiges. Da ist halt einfach auch ähm, so, wenn du mit fünf Minuten Rückstand äh, vom Rad kommst, äh, wenn du dann einfach echt noch richtig gut läufst, dann kannst du noch gewinnen. Ist einfach so. Äh, wenn du äh, auch gegen recht gute Läufer, ne? da musst du halt überragend laufen, aber das ist immer drin. Ähm, und ja. Und, ähm, ja und wenn du und das gleiche auch beim Radfahren, ne? also wenn du beim Rad, wenn du wenn du nach dem Schwimmen nicht so vorne dabei bist, dann macht es eigentlich erstmal nicht so viel, solange du dann eben auf dem Rad wirklich dann dann ackerst, da kannst du einfach Minuten rausholen im Schwimmen ja, sag mal mal, holst du Sekunden raus und im Laufen kannst du auch Minuten rausholen. Das ja. ist vielleicht auch nochmal ein echten Riesenunterschied dann zur Sprint- oder olympischen Distanz, ähm, ITU-Rennen, also ich sag jetzt mal äh, Drafting-Races, ähm, dass, wenn du da halt nicht dabei bist, dann hast du halt verloren und jetzt bei, bei Mittel- und Langdistanz ist es halt schon so, dass, dass du halt einfach äh, da bis zur Ziellinie enorm was selber bewegen kannst. Ja,
1: ähm. Genau, ich würde dann auch gleich mal so einsteigen mit dem Wettkampf, also ich würde einfach so ein bisschen disziplinenmäßig immer mal von meinem Rennen berichten, bevor wir hier so theoretisch äh, rumphilosophieren. Ja. Ähm, also ich würde zwar sagen, so ich mache mein Schwimmen, meine, mein Gefühl dabei, meine Platzierung oder Zeit, keine Ahnung und dann kannst du mal du aus deiner Sicht berichten, wie, wo du da an der Stelle lagst, weil ja bei vier Stunden Renndauer hat man ja schon so, Wirklich verschiedene Rennen in, innerhalb des Rennens, kann man eigentlich so sagen. Ähm, und ja, ich würde gleich einfach mal anfangen. Ähm, so vor dem Start war, schon, war es ein bisschen hektisch, weil einfach die, die zehn ersten Leute wurden aufgerufen. Also Startnummer Nummer 1 bis 10. Ähm, in meinem Fall war ich da nicht dabei. Ähm, ich hatte Start Nummer 38, glaube ich. Und wir waren so ein bisschen so die wilde Meute hinter den den ersten zehn, die aufgerufen wurden. Und ich habe mich aber da ganz gut äh, durchgesetzt und stand dann gleich, als wir dann auch reingelassen wurden. Also es war ein ein Start am Strand, also ein Beach Start. Ähm, Und als wir dann auch zur Startlinie laufen durften, ähm, habe ich mich ganz gut positioniert. Bin gleich direkt ganz nach links, weil der Schwimmkurs musste quasi, gegen den Uhrzeigersinn umschwommen werden, also die Bojen mussten auf der linken Schulter gelassen werden. Deswegen dachte ich mir, ich gehe auf jeden Fall ganz links nach innen. Äh, Es war ein weiter Weg bis zur ersten Boje, also ja 800 Meter, die Schwimmstrecke ist ja 1,9 Kilometer, also war ungefähr die Hälfte raus, Hälfte zurück. Ähm, Und das Startsignal war dann so ein bisschen, äh, (lacht) ja, (lacht) ist so ein bisschen schwammig, also es es wurde schon auf On Your Marks gesagt, und dann war irgendwie ewig lange eine Pause, da kannst du ja gleich sagen, auch warum wahrscheinlich die Pause war, weil <lacht> ich glaube, das lag an zwei Athleten, an dir und dem Nils, von rechts, und auf jeden Fall, als es dann losging, ähm, bin ich auch gleich gut weggekommen, äh, hab, ja, man konnte relativ weit reinlaufen, aber so nach 50 Meter war Schluss, bin dann auch, äh, habe ich gleich vom Feld lösen können, und habe dann, wo ich nach rechts geguckt habe, noch einen, den Sylvain Friede auch einen ITU-Athleten rechts neben mir gesehen, der auf meiner Höhe war, zu dem bin ich dann in den Wasserschatten gezogen und eigentlich habe ich dann die mehr oder weniger die 1,9 Kilometer an seinen Beinen äh, absolviert, bin da ohne irgendwelche Körperkontakte äh, gut durchgekommen und bin dann ja eigentlich mehr oder weniger so ein schönes Tempo geschwommen, äh, was würde ich sagen, ich würde sagen nicht viel langsamer war es, wenn ich jetzt eineinhalb Kilometer schwimmen würde, aber man hatte halt dieses krasse Anknallen, also dieses Lossprinten hatte man jetzt nicht so ganz, weil halt das Schwimmniveau auch nicht ganz auf dem Niveau ist, wie auf der Kurzdistanz, sondern ich war im Verhältnis äh, relativ schnell weg und konnte dann mein Ding schwimmen. Das war eigentlich voll angenehm und ja, auch mal eine andere Sicht, weil normalerweise bin ich ja, so wie ja. Nie, niemand, der es ganz vorne mitschwimmt, sondern eher so, okay, äh, auf Kante, erste Gruppe, also so Guter ja, Schwimmer, ja. aber jetzt kein Topschwimmer. Und letztendlich bin ich dann, glaube ich, in der Gruppe mit fünf Leuten zusammen aus dem Wasser gekommen, ungefähr eine Minute so vor dem Hauptfeld. Genau, dann würde ich mal genau. ja. Ja, übergeben an Maurice.
2: Ja, ja, ich bin ganz rechts gestartet. Ähm, und ja, fangen wir mal, mal an. Also, statt ähm, war Marx. Und dann, äh, genau, dann kam erstmal nichts. Beziehungsweise da haben wir gezuckt und dann, äh, weil normalerweise ist halt einfach so, sagen die eigentlich auch gar nicht on your marks. Also, äh, das ist <lacht> irgendwie so Kurzdistanz, aber da normalerweise ist da gar nichts, ist halt immer der, der Schuss.
1: Ähm, so so Langdistanz wird, wird von 10 runtergezählt.
2: <lacht> ja, das, und so, und das ist dann irgendwie auch, äh, ja, haben wir auch nochmal im Nachhinein auch nochmal drüber gesprochen. Äh, das darfst du halt nicht machen, ja. Also muss halt sagen, eine Minute bis zum Start und dann kommt halt irgendwann, äh, der, der Schuss und dann geht's los. Aber so runterzählen ist halt Katastrophe. Äh, und ja, und dann äh, wollten wir schon los, dann sind wir wieder zurück und dann waren irgendwie alles irritiert und dann haben wir nochmal geguckt, hä, was ist jetzt los? Und dann, ja, und dann kam halt der Schuss und dann sind wir halt einfach los. Und, ähm, ja, genau. Ähm, ich bin auch ganz gut weggekommen, ein äh, paar Delfinsprünge gemacht ähm, und äh, kam dann irgendwie so von rechts ran. Ähm, aber ihr wart gleich schon so, sagen wir mal so zwei Meter, ja, man, ja so nach 200 Metern oder sowas wart ihr schon so zwei Meter weg. Ähm, und bin dann nach, habe mich hinter euch eingeordnet. Ähm, und klar, die Dichte ist halt einfach auch nicht so hoch ne? also jetzt bei, den, bei den Races. Also... Ähm, da, 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 wie du auch schon gesagt hast, ne, da musst du nicht mal ansprinten und bist einfach schon quasi so gemütlich vorne dabei. Ähm, und äh, ja, dann war ich eigentlich, würde ich sagen, ich, ich kenne natürlich auch die Anzüge nicht jetzt von euch. Normalerweise erkennt man dann auch immer die Anzüge, wenn man mit dem Speedsuit schwimmt. Da weiß man halt genau, wer da ist und wer nicht. Äh, und, und ja, äh, deswegen kannte ich jetzt nicht, aber habe einfach mal reingehalten. Ähm, und ähm, ja dann, wie war denn das dann, dann habe ich irgendwie, äh, kam doch mal irgendwie ein anderer Athlet von weiter rechts, der mir dann voll auf die Nase gehauen hat Ähm, und äh, äh, ja genau, es gibt auch noch ein bisschen Schlägerei zumindest auch äh, auf der der Mittelstrecke, ist auch mal ganz nett Äh, ja und dann habe ich so nach vier, 500 Metern ähm, in diesen Wellen irgendwie habe ich so den Kontakt verloren Ähm, und ähm, ja genau war ja, also ich war so quasi ich glaube einen vor mir ist der ist der kontakt gerissen äh, beziehungsweise ich bin so ein bisschen leicht versetzt neben dem geschwommen also bei uns ist sozusagen der kontakt dann gerissen ähm, ja genau und dann wart ihr vorne weg ähm, und ich ja, ich habe dann nochmal versucht hinzusprinten, kam dann nochmal näher ran, ist dann auch eher so ein bisschen, oder hinter dir wahrscheinlich, wenn du zwei geschwommen bist, äh, äh, sind die dann auch hintereinander geschwommen äh, und nicht mehr so nebeneinander, hat sich dann so ein bisschen einsortiert. Da waren wir dann nochmal dran, aber irgendwie durch diese hohen Wellen und sowas, äh, ja, war ich einfach nicht safe quasi in der Gruppe, sondern war mal irgendwie dran, dann kam wieder eine Welle irgendwie hoch, da bist du ein bisschen leicht nach rechts irgendwie abgedriftet, sind wir dann auch mal und dann irgendwie waren wir halt weg so, aber wie schon gesagt, das ist dann eigentlich, ja, da muss man einfach kühlen Kopf bewahren, Ähm, eigentlich in der Situation habe ich dann auch natürlich gedacht, oh shit, ich wollte eigentlich in der ersten Gruppe äh, aus dem Wasser, Ähm, aber bringt ja alles nichts und muss dann halt deinen Rhythmus weiterschwimmen. Ja, äh, und bin dann raus ähm, mit mit Fred Funk ähm, als halt so Erster, der Verfolger. Erster, der Zweiter, der Verfolger. Ähm, genau. Und genau, wir hatten dann eine Minute auf euch. Und, äh, ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, alles da. Jetzt, jetzt startet das Rennen. Jetzt werden wir mal, äh, werden wir mal den, den Young Guns da zeigen,
1: äh, äh, was es das heißt,
2: eine Mitteldistanz <lacht> zu machen.
1: Ja, genau. genau. <lacht> ja, genau. Also ich dann auch, ähm, also bin dann in Wechsel rein, äh, habe erst mal mein Speedsuit zerrissen. Also man muss sich vorstellen, man hat es von einen Anzug über seinem Wettkampfanzug, damit man halt äh, ja, der ist einfach nur fürs Schwimmen da, dass man da so ein paar paar Sekunden noch mitnimmt. Das ist so ein bisschen beschichtet, ähnlich Richtung Neoprenanzug, nur halt einfach äh, einfach zum drüberziehen und ohne Ärmel. Und wenn der Neoprenanzug verboten ist, zieht man eben so ein Speedsuit an auf der Mitteldistanz, ähm, weil du halt einfach auf 1,9 Kilometer lohnt sich das dann schon den anzuziehen. Den habe ich auf jeden Fall ausgezogen. Erstmal so, halbmäßig in der Mitte auseinandergerissen. <lacht> Aber es war das erstmal egal. Und ich bin dann aufs Rad gesprungen und habe mich halt auch so ein bisschen umgeguckt. Wir waren so zu viert dann. Ähm, und ja, dann bin ich erstmal losgefahren. Äh, ich war ja mit dem Rennrad unterwegs. Ich glaube, als einziger der ganzen Profis, die am, Feld, äh, am Start waren. Und habe dann bin dann gleich so auf Platz, also Platz zwei vor, habe gemerkt, okay, ähm, der Silva fährt jetzt auch nicht mega schnell, ich gehe noch, ich gehe ganz nach vorne in die Spitze und ich glaube, nach acht Kilometer war ich dann irgendwie ganz vorne ähm, und man hat ja eigentlich keine Ahnung, wie viel jetzt der Abstand oder so ist, weil dadurch, dass du halt keine Runden fährst, sondern halt einfach wirklich nur so One-Way mehr oder weniger, weißt du ja eigentlich gar nicht, okay, was geht eigentlich hinter einem ab und ähm, die Strecke mhm. war halt auch so verwinkelt, dass du jetzt auch nicht einfach mal zurückgucken konntest und einschätzen konntest, okay, da kommen jetzt irgendwie vier, fünf Mann an. Von dem her war das dann relativ unvermittelt, als auf einmal äh, der Magnus Dietlev ähm, an mir vorbeigerauscht kam und ich dachte mir so, so okay, wow, ich fahre eigentlich auch nicht so wenig was. Ähm, aber er kam wirklich nochmal mit deutlich mehr Speed vorbei. Hinter ihm an zwei, glaube ich, der Colin Charter, der später auch zweiter geworden ist. Und da habe ich mir erstmal an Position 3 äh, eingereiht, weil ich mir dachte, okay, das wird wahrscheinlich jetzt so, das werden jetzt so die schnellsten Jungs sein. Da versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen mitzufahren. Mal sehen, wo es hinführt. Vielleicht ist es zu viel, aber ich probiere es einfach mal. Und ähm, ja, da bin ich da mit. Da kam dann auch noch der, der Fred kam noch vorbei, 10, 12 Kilometer äh, nach, nach Start, also bei Kilometer 12. Und dann bin ich da eigentlich erstmal so kurz drin gewesen in der Gruppe sozusagen Anführungszeichen ähm, muss ja zwölf Meter Windschatten Box also zehn Meter zum Hinterrad vom Vordermann ungefähr Abstand halten ähm, und bergab habe ich schon immer gemerkt so oh die Jungs also da gehen mir die voll die Gänge aus da kann ich eigentlich schon fast gar nicht mitfahren und ich bin immer so auf der letzten Rille noch hinten drin gehangen und ähm, dann war es auch so dass äh, der Nils also Nils Fromhold mich noch überholt hat und ich glaube, dann hast du mich auch schon äh, auch noch überholt. Also es war jetzt noch nicht so, dass ich da irgendwie schon reißen lassen habe, aber ja, ihr wollte da auch einfach nach vorne. Und äh, ja. dann bin ich bin ich da erstmal so an Position 6, 7 wahrscheinlich gehangen. genau
2: Eine kleine Lücke war da. Ähm, äh, ähm, genau, wir sind dann eben losge- losgedüst, ähm, Fred hat Tempo gemacht. Ähm, und da war noch ein Athlet, war noch zwischen, zwischen Fred und mir. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Und ähm, wir haben dann relativ schnell eigentlich schon den, den Pets, Petsoff oder wie er heißt ähm, ja. überholt und haben euch dann relativ bald auch schon gesehen. Also da sind natürlich die grünen Heb-Anzüge natürlich dann. Äh, <lacht> äh, gut oder schlecht wie man wie man sieht
1: Signal, Signalfarbe
2: Signalfarbe genau also habe ich schon gleich den Ah ja okay wir sind schon wir sind schon in Sichtweite aber ich wusste dann auch nicht genau wer jetzt da gerade an der Spitze ist oder so wer da so und dann kam schon Magnus von hinten an ich habe noch einen kurzen Schluck aus der Gelflasche genommen, weil ich gewusst habe, ja so jetzt äh, zieht es gleich an. Äh, jetzt geht es noch mal ein, zwei, zwei äh, Intensitätsstufen hoch. Äh, und so war es dann auch. Ähm, nach dem ersten Berg hat sich dann echt wieder so ein bisschen in die Länge gezogen. Äh, du, du, ihr wart dann irgendwie wieder weg, so ein bisschen. Magnus war dann, ich glaube, eben vorne schon. Und äh, Fred zu, glaub ich glaube, der war auch schon irgendwie äh, hinten an der Gruppe dran oder hat dann in dem flachen dich überholt überholt oder sowas. Ja, ja. Ja, genau, genau. Und da war eine Lücke äh, oder ein, zwei noch, aber dann war eine Lücke und dann kam ich und hinter mir dann Nils und ja, noch so ein paar andere Banditen halt. Ähm, Und und dann ging es ja wieder berghoch und da hat er mich dann Nils überholt und hat dann richtig gedrückt und dann sind wir eben auf euch äh, aufgefahren Ähm, und Nils ist dann gleich weiter und da konnte ich, da musste ich dann reißen lassen bei Nils, ähm, vorm Wendepunkt, vom zweiten, oben am Berg. Und äh, ja, das war dann eigentlich äh, Kacke, weil äh, ja, das war dann war, so
1: eigentlich das, das Todesurteil für uns. Also ja, ich war genau. dann hinter dir, hab gesehen, okay, genau. die Lücke geht auf, aber ich hatte auch keine äh, Chance, irgendwie die dich dann zu überholen und noch die Lücke wieder zu schließen. Es äh, war auch halt so dafür. furchtbar eng.
2: Also das war halt ja. auch sowas. Es war so verwinkelt alles und so. Und dann ja. da kannst du halt auch das. nicht mal schnell zack, 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 sondern dann irgendwie musst ja, war halt dann einfach so. Sorry,
1: genau, das war nämlich auch, auch so nach. eine, da kam so eine Out-and-Back-Strecke. Also man ist ein Stück eben äh, sehr kurvig bergauf gefahren und am Ende von dem Berg, also es war nicht steil so, Zwei, drei Prozent vielleicht, am Ende von dem Berg war dann ein Wendepunkt, also oben und dann ging es eben mit diese 2-3% an so einem Bach entlang runter, man ist auch noch auf der verkehrten Seite gefahren, also, genau, also Linksverkehr, weil man eben anschließend nach, nach links dann abgebogen ist und sonst hätte man den Kurs, Kurs gekreuzt und ähm, ich habe mir eigentlich auch vor dem Rennen vorgenommen, okay ich am besten ich fahre oben in den Wendepunkt als einer der vorderen Reihen, weil ich mir schon mhm. dachte, dass mit meinem Rennrad da ganz gut durchheizen kann, weil die Kurven, die waren echt äh, ziemlich tricky. Und ich hatte es aber einfach von den, von den Beinen her nicht drauf und auch es war halt mega eng, in diesem Bergstück da hoch zu überholen. Und dann bin ich, glaube ich, an Position 3, eine äh, Wendepunkt, also war dieser Weiße, <lacht> war noch vor mir. Ja, ja. Und, du. <lacht> und dann hat es mich tatsächlich dann auch bergab so ein bisschen erwischt, weil ich. Ähm, einfach in einer Kurve so viel mehr Speed hatte als äh, der Athlet vor mir, dass ich und der sich verbremst hat, dass ich da ausweichen musste. Und die Straße war sowieso nicht breit. Und ähm, dann habe ich da mit der Wade so die Holzbarriere äh, gestriffen und habe da gerade noch so einen Sturz vermeiden können. Aber ich habe da ein paar Holzsplitter eingesammelt und ein bisschen, bisschen Haut da gelassen. <lacht> aber in dem Moment mir, dachte ich mir nur so, okay, wow, das war jetzt knapp. jetzt war ich erst mal wieder wach. <lacht> Und ähm, dann äh, haben wir uns eigentlich mehr oder weniger so eingegroovt als zweite ja. Gruppe, würde ich mal sagen. Also genau. wir waren dann so sech, f- ja, sechs, sieben Athleten ähm, und ich kam, weniger, oder? Oder Wobei, fünf, ja, ja, fünf sechs, ja, ja, fünf, ja. Ja, also effektiv gefahren sind wahrscheinlich drei, vier, ja. <lacht> ja. also ein paar andere waren noch dabei. Genau, der im ähm, Rosander,
2: der ist noch gefahren. Weiß ja, nicht, wer das genau. war.
1: Ja. Ich kannte die Athleten auch tatsächlich nicht ich dachte mir immer kannte nur an die den Anzugphase. Ja.
2: Genau, genau. <lacht> Sylvain kannte ich. Der ist am Anfang noch ein bisschen gefahren, aber der hat mir dann auch nach dem Wettkampf gesagt, eben der war einfach tot.
1: Ja. Äh, der,
2: der, der, so. Und eben du ähm, und dann eben dieser, dieser Rosane dann noch und aber
1: ja, und, dann, und ich, ich, ich noch. Ich glaube, ähm, das waren Däne. Wenn ich mich, also. Okay, ja. Den aus Dänemark, ja. Ja, genau. Ähm, ja.
2: Und ja, mir war schon klar, so äh, vorne, ich meine, Magnus, Fred und Nils, äh, dann braucht man eigentlich nicht mehr, nicht mehr dazu sagen. Egal, wer dann da noch mit ist in der Gruppe oder mit dabei ist, vorne oder nicht. Äh, die, wenn sie können, hängen sich halt rein. Äh, und wenn nicht, dann, dann halt nicht. Äh, aber ja, da, da ging halt der Punch so ab. Ja. Und das, äh, wenn man das dann so realisiert, äh, habe ich mir auch gedacht, das darf nicht wahr sein. Jetzt sitzt man in der Klemme. Ähm, Weil, äh, ja, die Manpower einfach da vorne, Erfahrung, Manpower und so, ist halt einfach, saß da vorne und, und, ähm, ja, genau. so. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, jetzt ist es halt an mir, ähm, so ein bisschen da äh, halt versuchen, das Tempo gleichmäßig halt hochzuhalten. ähm, Weil, ja, eben, ich meine, euch einfach die Erfahrung einfach fehlt. Und gerade so hinten raus oder sowas, wenn man dann halt doch nicht mehr so kann irgendwie, dann, 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 ja, das kennt man einfach nicht. Und und da habe ich mir gedacht, gut, hinten raus versuche ich da einfach nochmal das das Tempo konstant hochzuhalten. Ähm, ähm, Ja, genau. äh, Aber trotzdem habe ich halt auch gedacht, gut, wir sind trotzdem äh, fünf, sechs Mann. Äh, Wäre schon nett, wenn dann halt auch äh, jetzt äh, sag ich mal, jeder mal seinen Beitrag auch dazu äh, leistet. Ähm, und
1: ähm, ja, Das muss man nämlich auch ganz klar sagen, also, es hat, hat mich, also ich habe es mir schon vorher so gedacht, weil man hört es ja schon immer so ein bisschen, aber diese Zwölf-Meter-Regel ist halt, das bringt ja trotzdem brutal viel, wenn du einfach in so einer Gruppe mitfährst. Also du hast, ich bin, habe ja auch ein paar Führungen dann übernommen und du fährst halt einfach vorne deutlich mehr, mhm. ähm, gerade so am Anfang, nachdem halt wir diese ja, die fünf sechs Jungs vorne ziehen lassen mussten, äh, war ich ziemlich K.O., da bin ich eher hinten gefahren. Ähm, vor allem halt auch auf den Bergabstücken habe ich gemerkt, okay, mit dem, mit dem Rennrad äh, brauche ich eigentlich nicht nach vorne fahren, weil ich da eh keine Gänge mehr habe zum Fahren und äh, da ich mich hinten so ein bisschen holt, mhm. da habe ich schon auch versucht, so vorne ein bisschen mitzufahren und ähm, vorne fährst du halt fast, ja, so 80, 90, 100 Watt mehr, als wenn du ganz hinten fährst und da dachte ich mir halt einfach nur, okay, ich nehme meine Teile vorne. Ich will natürlich auch nicht zu viel Rückstand bekommen. Ähm, Habe dann einfach immer versucht, kontinuierlich äh, ja, auch Verpflegung zuzuführen. Also ich hatte zwei Flaschen dabei, ein paar Gels. Habe dann immer ja, abwechselnd getrunken, Gel genommen. Äh, also ich finde, mir wurde jetzt nicht langweilig. Man hat die ganze Zeit was gehabt, womit man sich beschäftigt. So. Und ich glaube, nach der ersten Runde hatten wir dann zweieinhalb Minuten ungefähr Rückstand, da bin ich gerade ja, genau. vorne gefahren und mir hat irgendjemand zugerufen und da dachte ich mir eigentlich auch okay, also zweieinhalb Minuten, gut, das war, wenn wir halt hier nicht so mega viel okay. drin haben, ist okay, genau. Ja. Und dann hat es aber eigentlich angefangen, dass äh, ja so ein bisschen die Luft raus war in der Gruppe. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich persönlich habe mich echt noch gut gefühlt, ja. ähm, aber ich habe irgendwie gemerkt, okay, jetzt ist weniger Zug drin als davor, also das ist, ja. man fährt ja jetzt nicht äh, so in Kreise, aber man nimmt halt einfach mal eine Führung, dann wird man wieder überholt und irgendwie war es dann halt so, dass derjenige, der vorne gefahren ist, dann immer länger vorne fahren musste in der Führung und keiner so richtig Anstalten gemacht hat halt, äh, da vorbeizugehen.
2: Beziehungsweise halt immer die gleichen dann, wieder ja, genau. äh, <lacht> was heißt immer die gleichen, also du, ich und gegen Ende der Rosana eigentlich auch nicht mehr, Ähm, aber ja, genau so und und dann denkt man halt auch so ich kannte jetzt die anderen nicht, also außer Stilfern Ähm, dann denkt man halt auch so jo, okay ähm, Freunde Äh, und nachher dann Wechsel und dann sagt ihr Goodbye und Dankeschön ähm, ja, ja, für das Taxi Äh, ja, ist ja dann irgendwie auch Kacke, ne wenn man selber Mhm. äh, so Ähm, aber irgendeinen Tod muss man halt einfach sterben und dann kam eigentlich halt genau das, was, was eigentlich, eigentlich halt auch schlecht ist. Man ist sich dann halt nicht einig, beziehungsweise jeder guckt auf den anderen und sagt: hey, komm, äh, mach du. Ähm, und äh, ja, genau. Ich habe dann halt einfach auch versucht, ähm, äh, sag ich mal, mein, mein, mein Zeitfahrrad, äh, sag ich mal Zeitfahrradbonus und Scheibenbonus im, im, in, in den Flach- oder Bergabpassagen halt eher auszuspielen. Ähm, und ähm, dann, als es äh, die, die sage ich mal in Anführungsstrichen, die Berg runterging, äh, dann einfach zu sagen, hey Jungs, jetzt, äh, was ich ja, äh, jetzt geht ihr vor, ihr seid einfach wendiger, ihr kommt da einfach besser, besser runter. Äh, das hat man einfach deutlich gemerkt, ja? mit so ja. einer Scheibe hinten und dann mit dem, mit dem, mit dem Zeitfahrrad, das ist einfach äh, nicht so wie mit einem Rennrad. Ähm, und da habe ich gesagt, komm, dann, dann, dann. dann, dann Sollt ihr da einfach runterknallen. Ne? Und ähm, in der zweiten Runde war es ja dann auch so, dass man da wirklich halt auch schreien musste und einen weg Weg freimachen musste, weil noch dazu eben die age die, ähm, cooper dann dazu dazukamen auf die auf den engen Straßen. das zwar hat die Sache dann auch nicht einfacher gemacht. Ähm,
1: ja. Und, und, ähm, ja, das war wirklich echt r- richtig eng. Also da habe ich dann auch mal gedacht, ähm, ich probiere jetzt mal was und bin ja bei diesem ja. Bergabstück Dachte mir, okay, jetzt fahren jetzt hier nur noch äh, eigentlich drei Leute effektiv ähm, die Führung mit. Und ich habe dann einfach probiert, Backup mal richtig Tempo zu machen durch diese enge Stellen. Ja. Und bin dann auch mal so zehn Kilometer, glaube ich, ein bisschen weg gewesen. Und ich dachte, ja, vielleicht kommen dann nur die nach, die auch fahren ja.
2: können. Ja, ja, <lacht> Aber klar.
1: leider, ja. Leider nee, eben dann genau, halt, das war. Nach zehn ja, Kilometer wieder alle ran. Ja. ja. Aber das, das ist halt einfach ähm, schwer auf so einer Gerade sich wirklich dann zu lösen auch. Also. Ich ich bin dann halt auf so einer Gerade, wurden wir halt dann wieder voll aufgerollt. Ja. Und äh, ich glaube, dann war es halt auch eher kontraproduktiv, was ich gemacht habe, weil dann derjenige, die, die Lücke geschlossen hat, war natürlich dann platt vom Lücke schließen. Äh, ich war natürlich dann auch eher so, okay, kommt mal jemand anders vor. <lacht> ja, ja, <lacht> ich ja, genau. 10 Kilometer investiert. Und dann hat das natürlich eher nochmal den, den Rhythmus so ein bisschen durchbrochen. Aber ja.
2: Ja, also das... Äh so, 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 Aktion ehrlich. Ja, also, das ist ja das, ähm, was, was, äh, ja, was im Endeffekt ja eigentlich auch, wie es eigentlich sein soll. Ne? Also, ähm, finde ich jetzt. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass man in so einer Gruppe irgendwie dann äh, sagt, so, ah ja, super, dass wir in der Gruppe sind. Jetzt, jetzt, äh, nur so können wir am Ende irgendwie das Rennen gewinnen. Sondern ähm, ich finde es ja eigentlich schon cool, dass eigentlich jeder auf sich alleine gestellt. Ist und einfach auch mal so Sachen wie du jetzt zum Beispiel einfach mal probierst und einfach sich auch überlegt, okay, ich habe Vorteile. Ähm, ich habe die und die Vorteile auf dieser Strecke. Ähm, das wusste ich vorher nicht, aber das habe ich jetzt so quasi gemerkt. Innerhalb des Rennens habe ich das gemerkt ähm, und die spiele ich jetzt einfach mal aus. Ähm, und, 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 und eigentlich dann umso, umso schader, dass, ähm, oder ärgerlicher, dass halt äh, quasi das dann bestraft wird, in Anführungsstrichen, mit, äh, mit der Gruppenpower, sag ich mal, ja. Ja, die dann einfach von hinten wieder aufrollt. Ja, das ja, und stimmt. das ist einfach zermürbend. Und ähm, das ja so, so Aktionen, die bringt man dann oft teilweise schon gar nicht mehr, ähm, weil man einfach genau weiß, wenn man schon ein paar Mitteldistanzen gemacht hat und auch weiß, okay, auf der Strecke, naja, bis dato haben wir jetzt noch keinen Schiri gesehen. Ja, ähm, da weiß man auch, der gut die letzten 40 Kilometer wird auch kein Schiri mehr kommen. Es gab, glaube ich, kein einziges Skiri-Motorrad auf der ganzen Strecke. Ja,
1: da also ähm, muss man dazu sagen, äh, wir haben quasi keinen Wettkampflichter gesehen, der halt wirklich dafür sorgt, dass die 12 Meter auch eingehalten werden. Ja. Also, und ja. ich habe da,
2: habe ich ja auch erzählt, ich meine, ich habe da mal durch meine Beine durch nach hinten geguckt und habe dann halt äh, da von dem Weißen glaube ich, war das, habe ich halt das Vorderrad gesehen, ja, oder in dem blauen Anzug, ich weiß gerade nicht mehr, ja, habe ich das Vorderrad gesehen, habe ich ja auch gedacht, so, jo, alles klar, aber ich meine, ja, was soll man dann machen, klar, da kannst dich aufregen und so weiter und so fort, aber da hatte ich dann halt auch irgendwie keine Energie für und habe dann gesagt, ja, komm, egal, lass halt bleiben und sehe es als Training an, aber aber das zeigt ja eigentlich schon, dass ich halt auch so ein bisschen resigniert äh, hatte dann zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise halt auch ja, ich habe Kackbeine gehabt, aber das ist halt irgendwie schade, ne? und deswegen, ja. er es halt auch einfach deine, auch deinen ganzen ganzen, ganzen Fahrstil, ähm, aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu, drauf zu sprechen, ähm, der so Aktion braucht, ja. finde ich auch einfach, nicht ein Verstecken, sondern einfach ein, ein Ausspielen der, seiner, 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 seiner
1: ähm, äh, Vorteile. Ja, genau, ja, ja, ähm aber wie gesagt, auf jeden Fall kamen wir dann zusammen eigentlich in unserer Gruppe wieder an aufs Laufen. Äh, und das war dann natürlich so ein bisschen der spannende Part bei mir, weil ich, ich wusste, okay, ähm, ich bin ein solider Radfahrer. Da bin ich bei der kurzen Tanz immer vorne, also einer der stärksten. Und 90 Kilometer traue ich mir auch zu, so zu fahren. Das hat auch dann ganz gut geklappt. Also ich hatte eigentlich bis Ende der 90 Kilometer noch ganz gute Beine. Aber dann hatte ich trotzdem... Ich war schon ziemlich gespannt, wie sich das jetzt halt dann anfühlt, so nach 90 Kilometer ähm, von ordentlichem Fahren äh, abzusteigen und dann halt loszulaufen. Und äh, ja, letztendlich sind wir dann auch zu zweit auf die Laufstrecke gegangen. Ich glaube, du hast, ich bin zwar als Erster in der Wechselzone, aber ich glaube, du hast keine Socken angezogen und warst deswegen dann direkt neben mir. (lacht) Und äh, ja, dann war ich eigentlich erstmal überrascht, weil. Man, es ist halt eine komplett andere Belastung. Also, man ist auf der Kurzstanz ja oft mal voll drüber mit ja, 450 Watt fährst du in der Führung, dann kommt eine Kurve, kommen Antritte, also hast du ja oft Wendepunkte, wo du halt immer mit 900.000 Watt reinlatschen musst. Mhm. Und das hast du halt äh, auf der Mittelstanz jetzt eher wenig. Also, natürlich musste man am Anfang vor allem äh, enorm ziemlich viel Watt fahren, wo halt so das ganze Feld sich eingeordnet hat. Und. Ähm, da war ich schon auch öfter mal so drüber, wo ich mir dachte so, wow, okay, 90 Kilometer kann ich so nicht rumkurven. Aber vor allem gegen Ende haben wir auch gesagt, es wurde ein bisschen, bisschen lockerer oder war ja. halt der Zug dann raus. Von dem her bin ich dann halt losgelaufen, dachte mir erstmal so, ah ja, jetzt schön durchrollen und fühlt sich eigentlich echt ja. gut an. Also die 20 Kilometer können kommen. Sah auch gut und, aus. Ja. Ja. Genau, und ich bin dann auch erstmal weggelaufen von dir. Genau. Ähm, habe dann auch gleich den Gregor überholt, Gregor Payet, der stand ganz schön, also der kam uns eigentlich ja. rückwärts entgegen. Ja. Der ist am Anfang noch bei den Jungs vorne mitgefahren und hat dann, den hat am Ende dann voll den Stecker gezogen, also der kommt auch von der Kurzdistanz. Von dem her lag ich dann an Platz 5 und äh, ja mir wurde dann halt zugerufen, okay, drei Minuten aufs Podium oder drei Minuten hm. 20 auf Platz 3. Ja. Also der zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, der Nils und der Fred ähm, so siebeneinhalb Minuten weg. Also das wusste ich ja nicht. Die waren echt weit weg, ähm, haben mal Rad ganz schön Druck gemacht. Aber Platz drei und vier waren eben gar nicht so weit weg und ich dachte mir auch erstmal, okay, drei Minuten auf 21 Kilometer, wenn der ein bisschen steht, ist vielleicht noch drin. Also ich ja. konnte es ja auch noch nicht so ganz einschätzen. Aber wie du eben sagst, da kann dann echt noch viel passieren und äh, so war es dann auch bei mir, das bei Kilometer 12. <lacht> Bis dahin bin ich noch auf Platz 5 gewesen und dachte mir, ja, ja läuft gut. Aber bei Kilometer 12 war es dann echt äh, von einem Moment auf den anderen ähm, vorbei mit den Ambitionen. Und ich dachte mir einfach nur, okay, äh, so wie ich mich jetzt fühle, also ich, bin, oh, ich bin müde geworden, ich habe Kopfweh bekommen, äh, alles wurde schwer. Ähm, und ich dachte mir nur, okay, nach hinten absichern, vielleicht noch in den Top 10 finishen, das wäre noch gut, aber Hauptsache ins Ziel kommt. Ja. Und. Ja. Äh, ja, dann kam eigentlich auch schon alle, also kamen die Meute vorbei, die halt hinter uns noch am Rad waren. Und ähm, ja, da, da ging es eigentlich dahin und ich dachte dann einfach nur, okay, egal welche Platzierung jetzt für die letzte Runde, ähm, ich will einfach nur noch ins Ziel kommen, weil diese Laufstrecke war so undankbar. Also ja, es war stimmt. Kopfsteinpflaster, es ging die ganze Zeit hoch runter, ich glaube, ja, vier, fünf Wendepunkte pro Runde, also insgesamt so. 20 Stück mit 90 ja. Grad Kurven noch dazu. Und, und rutschig äh, ja, auch, dann durch den, wie du den Regen. Wie du am Anfang schon gesagt hast, war es dann noch rutschig. Also war dann so Sand am Boden und dann dazu noch Wasser und das waren so Kopfsteinpflaster, so schmie- schmiegelglatte Platten. Ja. Dann läuft man dann in seinen Nike-Schuhen, die äh, dann nicht ganz so top optimalen Halt bringen <lacht> oder bieten. Und äh, rutscht da über die Strecke. Und ja, ja. ja. genau. Letztendlich bist du am Ende noch äh, an mir wieder vorbeigekommen? Hm. Hast dann noch so gesagt so, ey, komm komm jetzt hier noch mal komm. Ja, ja klar
2: ja klar ich habe
1: das fand ich auch geil mal die Moral hochgehalten ich dachte ja. nur so ja lauf zu ich ja du hast nur gelacht glaube ich oder so. ja. <lacht> so. ja. ja also Luft hatte ich noch ähm, eigentlich die ganze ja, Zeit aber mein Körper war einfach äh, muskulär völlig erschöpft und äh, ja, dann bin ich als 15. ins Ziel gelaufen. So abschließend sagen, äh, ich glaube, Laufzeit war so eine 1,13, 1,14. Also auch gar nicht so langsam, wie ich mich dann gefühlt habe, weil ich die ersten 10 Kilometer ja ganz gut unterwegs war. Aber wenn man das natürlich kennt, zu seine 5 bis 10 Kilometer auf der Kurzdistanz, fühlt es sich äh, dann an, wie, wie walken. Ähm, ja. ja, und <lacht> genauso so viel zu meinem Laufen.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also du hast eigentlich schon so typische, ähm, den typischen Charakter, so von der Mitteldistanz als, als Rookie so geschildert, ähm, wenn man von der kurzen kommt. Es fühlt sich easy an, ja. Und, und beim Ironman ist es ja noch viel extremer. Äh, da gehst du drauf und denkst so, yo, alles klar, flutscht ähm, Und äh, ja, dann wird es halt doch irgendwie einfach schwer alles wird schwer und dann wirst einfach müde und das, das am Ende, das ist die Kunst halt quasi dagegen anzukämpfen beziehungsweise das halt rauszuzögern und das kannst du natürlich rauszögern durch, durch gute Ernährung, ja, durch, 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 durch Fitness natürlich ähm, und halt zielgerichtetes Training und Wettkampfhärte so auf den Distanzen. Ähm, aber eben, ich war auch gespannt, also ähm, wie, wie das bei dir läuft, ich habe dich ja live gesehen, ähm, du hast mir noch im Wechselzelt dann, als wir rausgerannt sind, hast du gesagt, wow, schneller Wechsel oder so, hast du mir noch gesagt. (lacht) Genau, und dann ging es los und ich war natürlich auch heiß. Ich meine, you never know und und, ähm, mir war auch da klar, dass wir eigentlich eine eine gute äh, gute ähm, Laufduo waren zu dem Zeitpunkt. ähm, so ähm, die zwei Wochen vorher in X hatte ich die schnellste Laufzeit und, und du von der Kurzdistanz habe ich gesagt ey, das kann echt noch was werden, wenn wir uns da einfach gegenseitig quasi pushen ja, und gegenseitig einfach äh, nach vorne treiben. Ähm, aber ich hatte dann sofort Seiten oder relativ bald Seitenstechen, äh, denke ich, durch diesen unrhythmischen Kurs. Und dann musste ich gehen und so äh, teilweise. Und dann war dann, ja, dann war ich mit anderen Sachen beschäftigt äh, und erstmal mal das Seitenstechen wegzubekommen. Ähm, hatte dann aber wieder meinen Rhythmus eigentlich gefunden. Und dann kam auch eben die, von hinten mehr oder weniger die, die Gruppe. Ähm, und da auch wieder halt dasselbe. Das, 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 äh, ähm, die, die halt, also ein Patrick Nielsen oder sowas, der hat uns nicht überholt. Ne? Ähm, der ist, glaube ich, auch Führung gefahren dort. Ähm, und andere Aber wir Jungs, haben
1: ja auch gehört, dass äh, da viele Jungs äh, genau. eher so drei Meter Abstand gehalten haben. So, also. genau.
2: Und, und, und die kommen dann halt angeflogen ne, von hinten. Und es ist natürlich dann super deprimierend, ähm, wenn, wenn solche dann halt angeflogen kommen. Und du weißt, ja, ich habe ich hab aber die Arbeit gemacht, aber das steht in keinem Ergebnis äh, ja. und, 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 und so. Ja. Und da muss ich auch sagen, da gibt es auch andere Mitteldistanzen, äh, die einfach, ja, sagen wir mal, äh, so fairer einfach sind. Ne? Und da, da ist es dann auch gleich, äh, sind ganz andere Abstände. Und da werde ich ja nachher noch mal sagen, eben da, da rechne ich dir, äh, da traue ich dir sehr, sehr viel zu, oder sehr viel mehr zu, beziehungsweise einfach, dass sich das in einer viel, viel besseren Platzierung dann widerspiegelt. Ähm, weil ich denke, dass du gerade auch auf dem Rad ähm, einfach noch, noch viel Potenzial hast, einfach durch deine Schwimmstärke ähm, hast du da einfach viel Potenzial und, und, und einfach, auch, einfach in der Spitzengruppe quasi zu bleiben ja, und dir das erstmal die ersten 10, 20 Kilometer anzuschauen und dann in die Führung zu gehen. Aber ähm, das kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau, und dann eben zum Laufen habe ich äh, dann gesehen, bei dir wurde es immer, immer immer härter hinten raus so, und ich habe dann einen guten Rhythmus gefunden und äh, ja, ich bin einfach meinen Rhythmus gelaufen äh, und habe dann auch gar nicht mehr geraced in dem Sinne, sondern ich bin einfach meinen Rhythmus durchgelaufen ähm, und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied dann zur ITU, da raced man halt wirklich gegeneinander und äh, Mitteldistanz teilweise schon auch, aber nicht mehr ganz so krass. Da ist einfach der Rhythmus, den man hat, der, der wird durchgelaufen. Ähm, und dann, dann hatte ich einfach irgendwie einen schnelleren Rhythmus, war nicht ganz so kaputt dann äh, gegen Ende hin. Und dann, ja, dann hat, dann hat der andere, der kann da hat einen keine Chance. Ne? So, äh, das ist im Ironman noch viel, viel krasser. Da, da, ja, da racest du einfach nur noch gegen dich selber. Und äh, irgendwann... Ähm, und ja und dann kamen wir äh, glorreich als als äh, ich weiß gar nicht mehr 13 14 oder 14 15
1: ähm, äh, 14 15 du hast ja noch ja
2: genau 15 Sprint haben wir gemacht verloren <lacht> ja ich habe da noch genau <lacht> habe noch einen Sprint für verloren da war der Weiße kam da wieder richtig <lacht> übermotiviert äh, die letzten 200 Metern mir vorbeigezogen <lacht> <lacht> ich auch gedacht, ach Junge komm gut den Platz den schenke ich dir äh, ja. habe ich gern gemacht ähm, Das hat es jetzt auch nicht mehr rausgerissen. Äh, Und äh, genau, und dann sind wir da. äh, Kam Heile ins Ziel. Ich denke, das war auch äh, das war auch viel wert. ähm, Oder mehr oder weniger Heile. Dich hat es ja so ein bisschen.. Bisschen äh, was gekostet, aber nicht viel zum Glück. Und ja. das hatte ich im Vorfeld auch gedacht, äh, das wäre einfach das Allerdümmste, aller was man jetzt hier machen kann. Äh, mit einem Schlüsselbeinbruch oder sowas aus der ganzen Geschichte rausgehen. Äh, das ist es bei weitem nicht wert. Ähm, egal, ob man im Anschluss Off-Season hat oder nicht.
1: Äh, das ist einfach nicht wert. Und, und ja, genau. Ähm, ja, genau. Also es ist so viel... Zum Rennen, das stimmt auch ist immer mit den Verletzung. Also ich dachte mir auch im Rennen, nachdem ich mir da mein, ähm, meine Wade aufgeratscht habe, okay, das war jetzt so ein bisschen so ein äh, Auf-Weg-Ruf, auf äh, ja. ähm, so ein Wachrüttler. Ähm, da dachte ich mir so, okay, das äh, habe ich mir jetzt geholt, weil ich halt wirklich einfach das racen wollte und da auch das Risiko eingegangen bin. Aber gleichzeitig war ich natürlich auch so, okay, Uh, pass jetzt die nächste Runde auf, weil das halt wirklich gefährlich ist. Und ich habe dann auch noch einen Wettkampf und habe ja auch schon ein paar, also einige Erfahrungen gemacht mit Verletzungen. Das ist einfach das, das Blödste und das kann es auch echt nicht brauchen. Hm. Uh, von dem her bin ich da auch uh, echt froh, dass ich mir da nichts geholt habe. Auch bei der Laufstrecke, ja. wo ich mir zwischendurch dachte am Ende so: wow, also dieses Kaufsteinpflaster, es gibt angenehmer, das für meine Knochen. Um, ja. Aber ich glaube, das habe ich auch ganz gut weggesteckt. Und äh, ja, jetzt so im Nachhinein, Analyse, würde ich sagen, äh, ich habe einiges mitgenommen. Ähm, also es hat mir auf jeden Fall richtig Bock gemacht, da mitzumachen. Ich werde auch bestimmt in den nächsten Jahren immer wieder das mit einbauen. Ich denke auch, wie du gesagt hast, da kann man halt mega die Rennhärte mitnehmen. Und ja, es macht doch einfach Bock. Also ich meine, das Kredeln ist nicht nur, nicht nur kurzes Tanz und auch nicht nur langes Tanz. Also inzwischen... Zeigen ja genau. viele Athleten, dass man da alles machen kann. Also, man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Ironman machen und danach wieder äh, WTS starten. Das äh, lasse ich mal den Norwegern und den Blumi und den Gusten. Ja, <lacht> Aber äh, <lacht> ähm, ja, so mittelstanz, denke ich, lässt sich gut mit vereinbaren. <lacht> ja. Und was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, also keine Ahnung, wie es mit dem Zeitfahrrad aussieht. Ich denke, das ist immer noch, bringt mir natürlich dann, äh, habe ich noch so ein bisschen, äh, ja, Puffer, dass da natürlich auch besser sein kann. Andererseits war das Rennrad auf diesem Kurs jetzt auch nicht kein großer Nachteil. Und ähm, da muss man sich natürlich dann auch an die Position gewöhnen. Äh, aber was eben auch entscheidend war, einmal das, ähm, wie gesagt, eben das Laufen, dass da noch so viel möglich ist, nach vorne wie auch nach hinten. Ja. Und ähm, dass auch das Schwimmen in dem Fall jetzt eigentlich also jetzt vor allem mit dem Rennen hat mir das Schwimm eigentlich wenig gebracht, dass ich da vorne mitgehämmert bin. Also natürlich hat es sich im ersten Moment entspannt angefühlt von der Pace im Vergleich zu den sonstigen Rennen, die ich mache. Aber wir sind trotzdem nicht langsam gewesen. Und ja, im Nachhinein, ja. wenn ich vielleicht einfach ja halbe Minute oder Minute sogar bei euch mitgecruist wäre, ja. da gehst du halt dann irgendwie ganz anders am Anfang aufs Rad. Und äh, da ist halt so viel mehr Körner dann, wenn du einfach losfährst. Weil dieses Mal waren halt eigentlich kaum Athleten am Start, die wirklich so ganz Top-Level schwimmen und dann auch Top-Level Rad. Also ich meine, ja. das sind ja die Leute, die vorne aus dem Wasser kamen, die sind ja am Ende nicht vorne in der Radgruppe gewesen. Ja, und ich denke, genau. also kann man natürlich vorher nicht wissen, aber in dem Fall äh, war es da, denke ich, nicht blöd, wenn man einfach im Hauptfeld mitgeschwommen ist und dann wirklich aufs Rad ist und Schalter umgelegt und bam. Und dann geht's los. Ja, ja.
2: ja, genau. Du hast eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, äh, es ist halt der Unterschied. Aber so macht man eben seine Erfahrung. Ähm, Schwimmen ist da, wie ich es auch im Eingang schon erwähnt habe, Schwimmen, beim äh, da, da, wenn man da hart schwimmt, dann holt man Sekunden raus. Und wenn man hart Rad fährt oder hart läuft, dann holt man Minuten raus. Ja. Ja. Ähm, und und äh, das sagt eigentlich schon alles aus. Ähm, beim Schwimmen muss man dabei sein. Ähm, Einfach dabei sein und äh, dann ist alles gut. Äh, und dabei sein heißt eben auch, sag ich mal, ja, ents- also ja entspannt erste Gruppe. So, ja. äh, das heißt nicht vorne in der ersten Gruppe, ähm, aber einfach äh, entspannt. Auch so, dass man nicht in der Schlägerei ist, weil das kostet auch wieder Körner. Ne? Da ja. muss man sich dann auch gut positionieren und auch sagen, hey komm, ich, äh, ich teile mir das so ein, dann bin ich halt hinten in der ersten Gruppe, aber es ist entspannt und ich verpulver ver, ver keine Energie mit irgendwie äh, Schlägerei oder muss ständig aufpassen, dass ich nicht in den Beinschlag irgendwie komme oder von links oder rechts kommt einer und so weiter und so fort. Da ist natürlich auch die Gefahr, dass man äh, die, die Brille irgendwie dann sich, was weiß ich, runtergeschlagen wird oder sowas, ähm, sondern dass man da einfach so, so ein bisschen so seine, seine Linie einfach findet. Und, und das gleiche im prinzip auch auf dem rad ja also so ein magnus oder sowas äh, ja der, der, der schwimmt seine linie der fährt seine linie rad und dann läuft das seine linie einfach und äh, klar der fährt einfach super stark rad aber es im, im endeffekt ist es halt seine linie ne? und ähm, ja und und ich denke halt gerade du jetzt in deinem fall du hast da schon ähm, einfach schon sehr sehr günstige Voraussetzungen ähm, durch deine, durch, deine, durch deine Radstärke einfach, äh, die du einfach hast, äh, Schwimmstärke sowieso, aber ja, das fällt jetzt nicht mal so ins Gewicht. Ähm, es ist einfach wichtig, dass du, und, und das kannst du eben äh, in Zukunft, äh, stabil durchs Radfahren, durch das, durch, über die Radstrecke kommst. Ne? Und dann auch, sage ich mal, auch vielleicht nicht wieder ganz vorne, das muss man vielleicht auch gar nicht, aber mit vorne absteigst. Ja, und wenn du dann, ähm, und das kommt einfach über die Jahre und über die Trainingskilometer, einfach dann quasi stabil läufst noch, ja, dann hast du einfach mal ja, zwei Minuten oder so oder drei Minuten Rückstand nach vorne oder weniger. ja, Und dann kannst du halt den Vogel abschießen. Ja. Du hast die Schnelligkeit von der Kurzdistanz und halt einfach das Stehvermögen durch, durch mehrere Rennen, sage ich mal, auf der auf der Mitteldistanz. Ja. Ähm, und deswegen sehe seh ich da bei dir auf jeden Fall für die Zukunft auf jeden Fall großes Potenzial. Ähm, was, was, was die
1: Mittelstrecke angeht. Ja. Also es ist quasi ja. ähm, meine, mein Backup, falls äh, genau. Olympia nichts wird, dann ja. äh, geht es auf die Mitteldistanz. Aber erstmal ist natürlich weiterhin der Fokus. Ist äh, auch wichtig, Kürzestanz. Schnelligkeit genau.
2: und Rennhärte, genau. Das ist einfach, macht ja. einem dann viel einfacher. Und gerade jetzt nochmal die, die Mitteldistanzen einstreuen, am Anfang von der Saison ja, und am Ende ähm, sehe ich jetzt eigentlich auch kein Argument, was da dagegen spricht, ähm, äh, weil klar, es muss natürlich mit dem Trainer besprochen sein und, und der Trainer muss sagen, jo, das, das können wir dann da machen und, äh, und auch gegen Ende ähm, der Saison
1: äh, sehe ich da eigentlich auch keinen kein Nachteil. Ja, ja genau, Es ist ja auch cool, dass es eben so facettenreich ist, also ich meine, das war jetzt mal wieder eine Abwechslung, ähm, Kurzes Tanz ist halt auch irgendwann sag ich mal, auch wenn die Rennen immer unterschiedlich sind, irgendwann ist es doch immer das Gleiche. Und von dem her fand ich es jetzt auch mal cool, einfach so neue Erfahrungen, neue Leute auch mal kennenlernen. Ich meine, wir waren ja dann noch am Sonntag ganz cool äh, unterwegs beim Radfahren, ein bisschen Kaffee trinken. Ähm, Ein paar anderen Athleten von der längeren Distanz. Und äh, von dem her bin ich da auf jeden Fall nicht abgeneigt, da in Zukunft einen, ein oder zwei Ausflüge öfter auf die Strecke zu machen.
2: <lacht> nee, genau. Und was ich bei dir auch noch cool fand, ähm, du warst ja halt nicht zu schade, irgendwie zu arbeiten. Und dir ging es einfach um, um quasi das Rennfeeling, um das Rennen selber, um die Erfahrung. Und ähm, was ich halt jetzt immer mehr... Be- ich war irgendwie auch früher. Ich habe einfach... Mich hat meine Leistung interessiert. Und ich wollte einfach... um, Und ob ich jetzt... Äh, das beste Lager oder das beste, was weiß ich, Material hatte, oder das war mir eigentlich egal. Ich konnte ja jetzt eh nichts ändern. Ich war da, um einfach zu, zu performen, bumm. Und das fand ich wie halt auch ganz cool bei dir, dass du, egal ob Rennrad oder nicht oder was weiß ich, du hast einfach deine Vorteile erkannt, deine Nachteile erkannt und die halt angewandt ne? und einfach Bock gehabt zu racen. Und, und das empfehle ich halt auch einfach eigentlich jedem, der das halt ausprobiert und, und, und auch auf die mittelstanz vielleicht auch dauerhaft wechselt, nicht da, dort anzufangen, dass man sagt, naja gut, wo kann ich jetzt mit Geld irgendwie noch zwei oder ein Watt irgendwie einsparen, mhm. sondern einfach gut trainieren, das trainieren, ja, was trainiert werden muss und dann halt auch das mentale Setup, ja, das muss passen und wenn und Und ganz ehrlich, das ist halt das, was auch dann einen nach vorne bringt. Und äh, wenn am Ende dann äh, man dann sich quasi die kleinen Gadgets so noch erarbeitet. Kleinvieh macht auch Mist, das ist auch klar. äh, Aber wenn man sich die sozusagen erarbeitet und sich dann halt als Belohnung quasi dann äh, sein Rad und und was es sich dann so upgradet, ja, dann, dann finde ich das eine gesunde Herangehensweise. Und ich finde, das sollten sich gerade so junge Athleten wie du einfach auch ähm, immer im, im Hinterkopf behalten. Ähm, und da sehe ich halt bei vielen, die gehen eben andersrum an die ganze Sache. Ähm, klar, man muss natürlich auch nicht jetzt sagen, ich komme jetzt irgendwie mit so einem rostigen Drahtesel daher äh, und, und sage, äh, ich gewinne das Ding. So natürlich auch nicht, aber so eine gemi- gesunde Mischung einfach finden ähm, und einfach smart die, die, die das Material auswählen und nicht, sage ich mal, einfach all in gehen. Weil dann hast du einfach keine, kein, 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 keine Entwicklung mehr. Und, und viele sind einfach dann da am Ende und performen dann auch nicht gut. Ja, und dann stehen sie irgendwie vor dem Abgrund. Also, ja. Ja, und, äh, und ich glaube, dass halt, und so schätze ich dich halt auch ein, dass du halt einfach... Ähm, das hat das Rennen irgendwie auch gezeigt, dass du halt einfach an dir selber interessiert bist, ja, an deiner Performance dich nach vorne zu bringen ja, und, äh, und, und alles andere ist im Rennen, wurscht egal. Ja, so, und man schlägt die anderen auch im Kopf und äh, ja, das hast du auf jeden Fall auch versucht und, und auch teilweise gemacht und das fand ich ganz cool.
1: Ja. ja, dann danke erstmal an der Stelle für das Lob. Ich denke auch vor allem der, die Kopfkomponente ist glaube ich so weil auf der Mittelstanz ähm, auch mega wichtig, also klar kurzes Tanz hast du auch, äh, ist einfach, du leidest auch mega, also das ist einfach eine Art eine andere Art von Leiden, also du, dir brennt halt, brennen halt viel mehr die Beine und äh, das Atmen wird, ist, also du atmest halt heftig auf fünf oder zehn Kilometer laufen dann, ähm, mhm. aber du hast ja auch gar nicht so viel Zeit, um irgendwie dich so sehr mit dir selbst zu beschäftigen, weil halt immer andere Athleten um dich rum sind und du halt immer in diesem direkten Fight bist und halt so Sekunden ja, Zeit hast, um zu überlegen und zu entscheiden, was macht man jetzt. Ähm, und bei der Mitteldistanz dachte ich mir im Rennen schon beim Laufen dann, boah, ich, ich muss jetzt gucken, dass ich mich nicht zu sehr auf die anderen Athleten fixiere. Also ich, ich war eigentlich hm. die ganze Zeit dann nur noch am gucken, wer ist wo, weil du halt dir auf dieser Strecke die ganze Zeit entgegenkamst und äh, eigentlich, also wo es dann bergab ging bei mir, <lacht> ja. wo ich langsamer wurde habe ich halt die ganze Zeit nur noch geguckt, okay, da hinten kommen jetzt noch welche, wie sieht es eigentlich vorne aus, aha, der Fred führt, <lacht> wie sicher ist der denn, also man versucht sich ja auch dann irgendwie so abzudenken von dem Leiden Klar. an sich und ich glaube, da ist es so voll die, voll die Kunst und das stelle ich mir halt dann noch schwer vor und das habe ich jetzt noch gar nicht auf die Reihe bekommen, dass man halt wirklich so eine Stunde 10, eine Stunde 15, eine Stunde fünf, keine Ahnung, wie schnell man auch mal läuft, dann wirklich bei sich ist und sich so hm. auf sich selbst fokussiert und sich halt da pushen kann. Also das ja. äh, finde ich schon klasse.
2: Genau, einfach in seinem in seinem Tunnel einfach ist, ja, und sein, sein, sein Ding da durchdrückt.
1: Ähm, ja. ja, genau. genau. Und, und Aber bist, bist du wirklich, also kann man das so sagen, dass du jetzt auch, kannst du auch gerne mal sagen, im Vergleich zur Langdistanz noch, also einem kompletten hm. Marathon, kannst du dich da wirklich so dann voll auf dich konzentrieren oder ist es einfach so, dass man sich da auch, Ab, versucht abzulenken und das ist gar nicht schlecht.
2: Ähm, nee, es gibt immer, immer Momente, äh, wo man immer abgelenkt ist. Das ist ganz klar. Ja. Ähm, nur man darf sich nicht verlieren. Das ist vielleicht ja. ein Unterschied dann. Äh, sondern, und das, das ist ja auch, kann ja auch eine Motivation sein. Zum Beispiel in Ex, da ähm, war es ja auch so, dass ich dann äh, aufgeholt habe. Und da habe ich halt immer kurz, was weiß ich, wenn dir jemand eine Zeit reinruft, der Ansager, wenn du in die neue Runde gingst, ja, da hörst du natürlich schon kurz hin, so mit einem Ohr, aber kommst dann halt wieder zurück, ja, und, und bist dann wieder voll bei dir und dann voll in deinem Rhythmus und dann interessiert dich eigentlich gar nichts mehr, ja, dann denkst du einfach nur noch, komm, komm, bam, 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 ja, ja. So, du, ja du hörst, du, du gehst dann halt so kurz raus quasi, aus deiner, aus deiner Blase, so, hörst raus, aber kriegst dann halt wieder rein und bist dann halt wieder voll sozusagen in dir, in deinem Körper so drin. Ähm, Und ähm, ja, genau. Das das ist nicht immer einfach. Und und, und klar, wenn man dann irgendwie so einen guten Drive hat, dann ist es einfacher. Ähm, Aber das kann man auch trainieren. Und ähm, äh, am besten trainiert man sowas tatsächlich einfach im Rennen. Ähm, Und und, ähm, ja, ich denke, das ist eigentlich auch ganz interessant, dass du das so ansprichst, weil das haben auch viele nicht mehr so. Also das haben einfach viele auch verloren. Ähm, durch, ja, ich denke einfach, oh, sind jetzt mussmaßungen aber halt auch durch, durch unsere, unsere Zeit jetzt hier, ja, irgendwie ist man dauernd irgendwie irgendwo beschäftigt und hier noch schnell WhatsApp und hier noch da und hin und her. Ähm, so da, da hat man selten mal irgendwie die, dass man sagt, so, und ich mache jetzt mal nur das, Punkt. Ähm, und ähm, man ist es schon fast gewöhnt, dass man es zerflettert. Und das, ähm, ja, das ist einfach auch ein enormer Pluspunkt, wenn man halt dann im, im Rennen ähm, und beim Lauf dann das dann anwenden kann. Ähm, und dann natürlich im Idealfall auch äh, so wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Trance, aber ja, also so ein, so ein, so ein richtiges, ähm, so, ein, so einen krassen Rhythmus einfach findet. Ein um,
1: Flow-Erlebnis.
2: Zum richtigen <lacht> Flow, ja, genau, ja. genau, zum so richtigen Flow. Ja. Und ja. Ähm, bis darauf
1: hatte ich ja noch auf der langen Distanz. <lacht> okay, ja. ja. Genau. ja ich ich sage ja auch immer, wir sind ja auch ein Service-Podcast, und das würde ich sagen, ist so die Erkenntnis of the Day. Ja, <lacht> äh, ja dass genau. Eben nee. Also wieder zurück zu einfacherem Fokussieren ja. auf eine Sache, in der einen Sache aufgehen und sich da vielleicht ja. auch ein bisschen verlieren, aber eben halt, halt dieser Fokus ist. Ist ja auch, kann man auch übertragen, abseits vom Triathlon, wenn man halt das eine findet, wo man sich so fokussieren kann. Das ist, ja. glaube ich, ähm, eins der Ziele im Leben, <lacht> um hier mal philosophisch zu werden. Aber äh, <lacht> nee, ja genau. das ist auf jeden Fall ähm, was, wo ich, wenn ich nochmal, also ist jetzt auch ganz unabhängig von der Distanz, wo ich im Rennen natürlich auch immer schaue, dass ich in diesen Status irgendwie, in diesen State of Mind da irgendwie reinkomme. Mhm. Aber, ein einen Wettkampf habe ich ja dieses Jahr noch, äh, olympische Distanz in Katera, Europacup. Und zehn Kilometer sind da, denke ich, auch schon so, dass man äh, dann den Kampf mit sich selbst hat. Und da hoffe ich natürlich auch, dass ich dann in diesen äh, Modus reinkommen kann und da auch eine gut, ja. da gut hey, ja. das kann.
2: Klar, auf den kürzeren Distanzen muss man dann schon immer noch mal ein bisschen links und rechts da ist einfach halt mehr Racing so. Ähm, aber im Endeffekt genau, ja, ich meine, ich glaube, es schadet nie, wenn du äh, immer bei dir bist. Ja. Genau.
0: Um an der Stelle mal kurz reinzugrätschen und um auch so ein bisschen daran teilhaben zu lassen, was der Simon und ich machen, wenn wir keinen Podcast machen, ähm, also jetzt auch für dich, Maurice, ist ganz spannend, es gibt, ähm, ich glaube, das ist in Marseille, in Frankreich, äh, das ist Leistungsschwimmzentrum der Franzosen und die haben einen ziemlich fortschrittlichen Neuropsychologen, der so mehrere Studien mit den Schwimmern gemacht hat, um eben zu gucken, okay, was kann man quasi mental machen an dem Punkt, wo man nicht mehr möchte. Und Mhm. ähm, der hat quasi gemacht, ähm, der hat jeden Sportler individuell rausgezogen und hat quasi gefragt, was ist eure größte Stärke im Training? Wo geht ihr auf? Wo habt ihr besonders viel Spaß dran? Und ähm, ich glaube, bei bei 50 Meter Brust war das, da war eben ein Athlet, ähm, der war immer brutal stark, irgendwie die ersten paar Meter und wenn es dann zäh wurde, dann ging das nicht mehr so richtig. Und ich glaube, das französische Wort für Stärke oder Kraft, das weißt du jetzt besser als ich, ist Puissance, kann das sein? Mhm. Genau. Und ähm, er hat quasi äh, dem Sportler äh, mit auf den Weg gegeben, dass er, wenn er Krafttraining macht, weil das hat er am liebsten gemacht und immer, wenn er sich besonders stark gefühlt hat, sollte er sich dieses Wort äh, quasi vor Augen holen und immer mhm. wieder äh, wiederholen, wiederholen, wiederholen äh, über Minuten, Stunden und repetitiv quasi über Monate von Krafttraining. Und dann haben die quasi nachgewiesen, dass irgendwann wenn es zäh wurde im Rennen, sollte er sich wieder dieses Wort vor Augen holen und in diesem Moment war tatsächlich eine total positive Neurotransmitterausschüttung messbar. Und ähm, der Typ hat dann im Nachhinein, also ich glaube, das ist immer noch so, hat er Olympiagold geholt, ähm, ist glaube ich aktuell der stärkste französische Brustschwimmer, gerade auf den kurzen Strecken ähm, und ist halt mega die Maschine und ähm, das war eben nur an diesem einen Sportler dieses Beispiel und ich habe Simon quasi auch schon gesagt, wenn er eben was tut, wo er besonders viel Freude hat im Training, wo es ihm besonders gut geht, wenn man vielleicht auch im Training mal das Gefühl hat, einen Flow zu haben, also quasi, wo es einfach läuft, ohne dass man weiß, warum eigentlich, dass man sich eben auch so einen Begriff visualisiert, den man dann in diesem Moment, wenn die Beine nicht mehr wollen und man vielleicht noch die Luft eigentlich hat oder der Kopf keine Lust mehr hat und die Beine noch wollen, da gibt es ja die verschiedensten Kombinationen, Ähm, Dass man sich das dann ranholt und ich glaube, das ist auch was, was man eben über eine bestimmte Trainings, also je je länger man das trainiert und je intensiver man das trainiert und äh, vielleicht auch je mehr Vertrauen man dann in in so eine Methode steckt, äh, desto positiver kann sich das auswirken. Und ähm, also ich glaube, das ist gerade auf den längeren Distanzen was, äh, wo man als Athlet auch wahnsinnig von profitieren kann.
2: Absolut, also da kann ich dir nur zustimmen und da ist auch bei vielen äh, mich eingeschlossen äh, noch, noch sehr viel Potenzial, weil man das glaube ich lange Zeit auch einfach unterschätzt hat, ähm, was das einfach für eine Komponente ist, die da reinspielt und was für enorme Auswirkungen die halt auch auf den, auf den Körper hat, ne? das Geistige, äh, ja, Körper und Geist hängen halt auch bei körperlicher Belastung doch enger zusammen, als man irgendwie wahrscheinlich lange Zeit angenommen hat.
0: Auf jeden Fall. Wir müssen noch eine Sache nachreichen. Ich weiß nicht, ich habe noch zwei, drei Fragen an dich, Maurice. Ähm, Simon hat bestimmt auch noch was. Also Fred Funk hat das Ding nach Hause geholt. Ähm, ganz liebe Grüße an der Stelle. Ähm, hat ihm, glaube ich, auch ganz gut getan, nachdem er zuletzt, glaube ich, auch den einen oder anderen Selbstzweifel wieder hatte, obwohl diese Saison ja eigentlich ganz gut lief. Um, der Colin Chartier ist Zweiter geworden vor Mark, äh, Magnus Dietlew. Da müssen wir auch noch nachreichen. Wir haben uns im letzten Podcast ausgiebig darüber geärgert, dass er disqualifiziert wurde, bei der Challenge Put war.
1: Da habe ich auch noch was, da muss ich einhaken. Da hast du noch mal
0: was? Okay, dann, dann sage ich jetzt ja. nichts, weil sonst würde ich, glaube ich, schon wieder was Falsches sagen. Dann ich mal rein.
1: <lacht> okay, ja, und zwar, um für den Maurice, aber oh, jetzt klingt es gerade, ähm, für den Maurice kurz ab, äh, abzudaten haben wir natürlich nur über Social Media mitbekommen, was da abging, ähm, weil er erst qualifiziert wurde und dann wieder als äh, Sieger eingesetzt wurde und bei der Radausfahrt am nächsten Tag, am Sonntag, äh, habe ich so ein bisschen mit dem, dem Rudi Rudi Wild, aus der Schweiz gequatscht und der war ja selber auch im Rennen dabei, in war und auf dem Podium, also Dritter und äh, wir haben damals gesagt, okay, wenn der wirklich nur ein paar Meter abgekürzt hat und diese Meter danach wieder gelaufen ist und die anderen Athleten ja auch alle irgendwie so geschrieben haben, ja verdienter Sieger, bla, wäre es doch eigentlich cool, wenn man ihn wieder einsetzt als Sieger. Jetzt habe ich aber mal die andere Seite erfahren, auch so aus erster Nähe vom, vom Rudi eben, der live dabei war. und der hat mich eigentlich auch direkt überzeugt gehabt, dass man den einfach auch nicht wieder als Sieger einsetzen sollte, weil es gibt, weil er natürlich gesagt hat, okay, wir haben ein Regelwerk und das Regelwerk besagt, wenn jemand irgendwo den Kurs schneidet oder abkürzt, dann würde das disqualifiziert und der Athlet an sich, zweiter Punkt, ist halt für seine Strecke selbst verantwortlich und da dachte ich mir, ja okay, hat er voll recht und dann habe ich halt gefragt, wie es eigentlich war, von der, vom Abstand ungefähr und von dem Abkürzen, wie viele Meter waren es jetzt wirklich. Und dann hat halt er nur so gemeint, ja, also der, er weiß es selber nicht genau, wie viel es war, aber es war mindestens so eineinhalb Kilometer, weil als der vom Rad kam, hat er drei Minuten Vorsprung und beim Laufen hat er auf einmal dann acht, acht Minuten. Und wenn man weiß, wie schnell der Patrick Lange läuft, dann verliert der Patrick Lange halt keine fünf Minuten auf, auf den Magnus. Und äh, also der Boris kann auch gerne mal was dazu sagen, aber... Ähm, Ja, wenn man so die die Story dann so aus erster Hand gehört, da dachten wir dann auch, okay, eigentlich hätten sie das dann direkt durchziehen müssen, den halt so disqualifizieren. Ja,
2: also wie gesagt, das ist immer ein super schwieriges Thema. Ähm, Selbst wenn man dabei gewesen ist, hat man jetzt auch ja gesehen, ich meine... äh, kein Athlet will dem anderen irgendwie was was unterstellen oder ja und und auch nichts Böses und so Ähm, und und deswegen haben wir auch irgendwie alle erstmal gesagt, ja wir lassen ihn drin oder wir wollen, dass er drin bleibt und dann ähm, ja und so weiter und so fort, irgendwie ein bisschen Gemurkse im Endeffekt und da muss ich einfach sagen ähm, also für mich persönlich ist es einfach so dass da äh, der der Wettkampfrichter oder der Oberwettkampfrichter oder weiß weiß ich wer, der der halt dafür verantwortlich ist, der muss da einfach eine klare Linie fahren und da haben andere Athleten nichts zu sagen. Also so, ja. Ähm, beim Fußball ist es ja auch so, ne? da wird jetzt nicht ein anderer Spieler gefragt, der soll man den Elfmeter geben oder nicht. Ja, der, sagt, der eine sagt ja, der andere sagt nein, der andere sagt na vielleicht, der andere sagt, ich muss meine Frau anrufen und die fragen, so, Punkt. Da sagt der Schiedsrichter, wo es lang geht. Und, und Das, das finde ich halt so ein bisschen, das war jetzt halt ein Hin und Her und Kreuz und Quer und den und Hin und Her. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man, Wenn er da gelaufen ist und da war keine Barriere und was weiß ich was und er ist vielleicht auch keine Markierung und und der, der, der Radfahrer hat ihm sogar gesagt, nein, wir müssen jetzt rechts, aber er wollte eigentlich links. Oder er wollte geradeaus, keine Ahnung, dann ist man natürlich als Athlet auch unsicher in der Situation. Man ist da angestrengt, man ist quasi voll am Limit so. Und dann sagt der eine, ja, nee, wir müssen jetzt rechts und du bist ja vielleicht unsicher, denkst du, no, ah nee, eigentlich war das doch geradeaus, aber dann, ah doch, der wird schon wissen. Und auf der anderen Seite sagt man, ja, jeder ist, jeder Athlet ist selber dafür verantwortlich. Also, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ja, es einfach so ist. Und Deswegen bin ich der Meinung, da muss einfach klar äh, mit dem Radfahrer vielleicht gesprochen werden, einfach. Äh, da muss dann der, der, der Kampfrichter äh, eine Entscheidung einfach treffen. Äh, und dann ist es halt einfach so. Und das Dritte ist, ähm, dass, dass so, sag ich mal, so dumme Sachen, wie das jetzt den Anschein hat, dass das so war, wie jetzt unabsichtlich da irgendwie abkürzen oder auch verlängern, weiß der Geier was, sowas darf halt irgendwie auch nicht passieren. Ja, weil das ist ja einfach äh, dann, das ist ja die Wurzel quasi äh, jetzt gewesen ähm, des des Übels. Ja, dass wenn da einfach klar markiert ist oder so weiter und so fort, dann dann ist das auch eine klare Sache. Und ich denke, wir wir, wir Athleten, von uns will keiner absichtlich bescheißen. Ähm, Und äh, so, und das ist... Ja, meine Meinung einfach, es gibt klare Regeln, aber schlussendlich ist einfach der Wettkampfrichter dafür verantwortlich ähm, und da müssen die Athleten eigentlich, sag ich mal, außen vor gelassen werden, ähm, weil die ja, das sind Athleten einfach und, die, und, die, und die, die sollen das nicht entscheiden und die können das auch nicht entscheiden. Ja. Und inwieweit dann, da ja, dann da irgendwie, Athleten damit reingeholt werden, die sich dann auch wieder beschweren und, ja, das ist dann, das wird dann nur noch nur ja. noch mehr gemurkst und jeder, der irgendwas sagt, äh, dann gibt es da wieder irgendwie Pro und Contra und, 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 und so weiter und ja, im Endeffekt muss jeder da seine Position, die er äh, einfach hat, die muss er ausspielen und Punkt.
0: Absolut. Das ist auf jeden Fall also, ganz spannend, weil das ist tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen wie beim Fußball, dass ähm, je nach Sicht, die man gerade präsentiert kriegt. Also wirklich äh, jeder, der es so nicht gehört hat, hört gern mal rein in den letzten Podcast. Also ich habe mich zumindest ziemlich darüber aufgeregt, ähm, dass man ihn quasi disqualifiziert hat. Damals hatten wir aber natürlich auch nur die Social-Media-Sicht ähm, und mhm. das, was quasi er selbst, Patrick Lange und die paar anderen Athleten von sich gegeben haben. Ähm, das ist schon ganz spannend. Ne? Wenn Simon jetzt das so erzählt, dann denkt man sich auch wieder, okay, vielleicht auch ein bisschen mehr selbstverschuldet oder vielleicht war der Vorteil doch ein bisschen größer. Naja, wie auch immer, wir müssen, ähm, auch wenn ich natürlich gern hier euch noch stundenlang in der Leitung hätte, wir haben nämlich gemerkt, dass so alles über anderthalb Stunden sowieso keine Sau mehr hört, ähm, da sind wir jetzt fast schon dran an der magischen Grenze, aber der Simon hat vorher noch eine Sache erzählt, bzw. angesprochen, die würde ich gerne an dich, Maurice, noch weiter leiten, weil Simon und ich, äh, ich haben uns auch schon drüber unterhalten, nämlich die verrückten Kurzdistanzler, die jetzt den Ironman machen. Einer ganz besonders, unser äh, allerliebster Olympiasieger, der Blumi. Ähm, der hat ja nächstes Jahr jetzt was ganz Verrücktes vor, nämlich dieses Sub-7. Mhm. Was hältst du davon und traust du es ihm zu?
2: Ähm, ich traue es ihm zu, ja. Wobei, äh, Das war jetzt vielleicht auch voreilig, vor aber <lacht> ja, grundsätzlich traue ich ihm zu. Ja, wieso nicht? Also ich glaube, der ist... Zu so ziemlich vielfähig. Ähm, und ähm, ja, was ich davon halte.
0: Oder anders gefragt, ähm, das ist ein bisschen gemein, das ist eine arg offene Frage. Also, ich frage dich mit dem Hintergrund: ähm, Du hast vorher gesagt, dass gerade jetzt auch für jemanden wie Simon, der auf der Kurzdistanz unterwegs ist, so ein, zwei Mitteldistanzen als Trainingseinheit sicherlich sinnvoll sind, gerade jetzt für die Wettkampfhärte oder einfach auch, um mal den Kopf freizukriegen, nicht immer nur ähm, diese hohen Intensitäten zu haben die ganze Zeit. Der Hintergrund meiner Frage ist jetzt, wenn jemand, der offensichtlicher Olympiasieger geworden ist dieses Jahr, sich jetzt so intensiv auf die Ironman-Distanz vorbereitet, gibt es deiner Meinung nach einen Weg zurück, beziehungsweise Gibt es nicht gleichzeitig durch das sehr stark veränderte Training da auch eine wahnsinnige Downside für diese Explosivität, die man jetzt auf der Kurzdistanz braucht?
2: Hm. Ja, die gibt es. Also da, da, da bin ich schon überzeugt. Und ich,
0: ich persönlich
2: hätte jetzt den, diesen Weg auch nicht gewählt, muss ich sagen. Wenn ich Olympiasieger geworden wäre, dann hätte ich auch ähm, jetzt unmittelbar auch keinen Ironman gemacht sondern dann hätte ich persönlich auch einfach das Ganze mal sacken lassen und einfach auch mal ähm, einfach gefeiert, weil das ist was Besonderes. Olympiasieger zu werden, ist was Besonderes und das ist was Tolles und äh, ich finde, das sollte man halt auch in die Welt tragen, ja, weil es einfach was Schönes ist. Und, ähm, und ich finde, ich finde es, ich meine, jeder, jeder ist so, wie er ist und, und, und der ähm, ähm, Herr Blumfeld ist natürlich. Äh, so ist ein ganz krasser Athlet und so weiter und der ist halt wirklich Athlet, ne, also der, den Olympiasieg, den hat man eigentlich schon wieder vergessen, so, also fast, finde ich jetzt, also der, der ist schon wieder voll im nächsten Projekt drin und und, 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 und so, ne, und wenn der jetzt irgendwie den Ironman vermasseln sollte oder sowas, ja, dann geht es irgendwie weiter und, und der, der, der gut, wir sind jetzt hier in Deutschland, wir kriegen dann wenig mit, aber so in der Triathlon-Szene auch, es wird irgendwie gar nicht so drüber geredet oder irgendwie so, was weiß ich, der Tauch ist gar nicht so präsent ähm, und wird gar nicht so über seinen Olympiasieg irgendwie abgefeiert, ja, äh, so und und auch nicht geredet und so weiter, was ich so mitbekomme. Ähm, Und das würde ich irgendwie ähm, anders machen. Ähm, Und Klar, wenn der jetzt sich natürlich so so krass, und das muss man natürlich, so krass auf diese Ironman-Distanz vorbereitet, ähm, dann wird es schwierig, weil von unten, da wird gedrückt. Die Jungen kommen mal nach, die sind spritzig, die sind heiß ähm, und und da da, gibt es auf jeden Fall Druck. Und wenn man einmal auf der Ironman-Distanz ist, ja, dann auf einmal wieder Sprintrennen und so, das ist schon schwierig. Ähm, weil das Training für eine Langdistanz doch ein ganz, ganz anderes ist und die Wettkampfbelastung für so eine Langdistanz ist auch eine ganz, ganz andere. Die hat weder mit Olympisch- noch mit Mitteldistanz irgendwas zu tun. Es ist schon wirklich was anderes. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass er es schafft, aber, und ich traue es ihm zu, aber ich ähm, glaube nicht, dass er dann wieder, wieder alles, alles äh, dass er nochmal Olympiasieger wird. Ja, das das glaube ich einfach nicht. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, ich meine, er hat es geschafft, er ist Olympiasieger, und jetzt kann er machen, was er will, konnte auch vorher schon, aber jetzt hat er alles erreicht, was man so erreichen kann, eigentlich auf der, auf der Olympischen Distanz und jetzt jo, jetzt, kann, jetzt ist das halt das nächste Projekt und ob das was wird, steht in den Sternen und ob er dann zurückkommen will auf die Kurze, steht auch in den Sternen, muss er nicht, er hat sich in erster Linie das bewiesen, dass er, dass er am Tag X einfach der stärkste Triathlet auf der Olympischen Distanz ist und das ist ja was Schönes und was Tolles. Deswegen werden wir sehen, was er macht. Also ich ich sehe dem da ganz entspannt entgegen.
0: Man muss ja dazu sagen, dass jeder, der mal bei Strava reingeguckt hat, ähm, also er hat ja wahrscheinlich auch schon extreme Umfänge, schon immer für jemanden, der auf der olympischen Distanz unterwegs ist. Und was man ihm auch zugutehalten muss, ich meine, Simon kennt die Geschichte, ich war 2018, da habe ich meine Doktorarbeit geschrieben in Norwegen. Und da bin ich nach Bergen gereist und habe die Jungs im, im Lab beobachtet, weil ich eigentlich die Form von ähm, Tests, die die da immer machen, regelmäßig machen das ja alle sechs Wochen, eigentlich auch schon längst mit dem Simon in Nürnberg etablieren wollte. Uns fehlt da nur leider so ein bisschen das Labor und die technische Unterstützung. Jedenfalls ähm, war der Blumi damals noch nicht so krass. Ähm, also er war noch nicht, Simon hat ihn sicher gekannt, aber er war jetzt noch nicht bei den absoluten äh, Leuten dabei, wo man das Gefühl hatte, der könnte jetzt jedes Rennen gewinnen. Und da kam der schon auf mich zu und hat mir quasi aus dem Nichts erzählt, dass er sich ganz sicher ist, dass die 7-Stunden-Marke fallen wird beim Ironman und dass er Olympiasieger in Tokio wird. Das war quasi so die Ausgangssituation im Sommer 2018. Mhm. Und dass selbst, da ich glaube, dass Jan Frodeno in dem Sommer mal wieder den Weltrekord irgendwo unterboten hatte, und äh, dass er damals schon gemeint hat, so, ja, ja, das ist jetzt nicht schlecht, aber da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Also der Typ ist einfach...
2: Der ist, der einfach ist krass. Der ist richtig, ja, genau, der ist einfach richtig krass und, also ich meine es jetzt positiv krass, ne? Das ist auch faszinierend, äh, so, das, so das zu sehen ähm, und, und wahrscheinlich der ist einfach so drin, dass er ja, und Sieg, okay, klar, damit habe ich ja schon vorher gerechnet. Das ist jetzt schon was Besonderes, aber das haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Das habe ich ja schon vorher gesagt, dass ich das mache. Und das meinte er auch nicht abfällig, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber einfach so, das war einfach für ihn äh, so das Ziel. Ganz, 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 ganz fest und das ist auch wieder das Nächste. Die mentale Komponente, und das habe ich auch bei Alistair zum Beispiel auch schon gesehen, äh, in meinen Augen auch der der größte One-Day-Racer eigentlich überhaupt. Ähm, Bei wichtigen Events da ging es, hat er gesagt, das war einfach in seinem Kopf drin, es, ich bin hier für den Sieg, das geht nur über mich. Also ich bin hier zu gewinnen. Ich, und das ist so fest verankert, dass quasi die anderen auch schon das spüren und irgendwie dann auch spüren, dass sie eigentlich irgendwie keine Chance haben, obwohl sie eigentlich eine hätten vielleicht. Ne? Und ähm, ich glaube, und das ist halt bei, bei, bei Christian Blumfeld eben auch ähm, so vorhanden vielleicht nicht ganz so aggressiv jetzt wie bei Alistair, aber, aber in sich hat er das gleiche drin so dieses, dieses absolute ähm, diese absolute Sicherheit dass es dann was wird und dann kann auch dann wird es auch was ja ähm, äh. Ja, und, und deswegen glaube ich, wie gesagt, traue ich ihm zu, dass auch die sieben-Stunden-Marke da fällt und, und die sind da gut aufgestellt, sowohl wissenschaftlich, äh, trainingstechnisch und so weiter und so fort, ähm, dass da, dass die haben da das Potenzial und auch die Möglichkeiten. Ähm, und, und ich sehe das selber, dass da schon auch Potenzial noch ist. Ähm, wenngleich man natürlich auch sagen muss, das, was der Jan ähm, da, Jan Foden da ab hat, geliefert hat, ähm, das ist auch nicht von schlechten Eltern, ne? also äh, das ist schon, schon auch, auch echt fix ähm, in, in, in der ganzen Komplexität einfach, ja, der, der, der Langdistanzbelastung, das muss man ja auch immer sehen, wenn man dann die einzelnen Disziplinen so rauspickt und sagt, ja, ja klar, äh, ihr, was weiß ich, 2.40er Marathon äh, oder, oder 2.35er Marathon oder sowas, ja, da, da hält sich auf dem Rad noch ein bisschen zurück äh, oder was weiß ich, oder hin und her, kreuz und quer, aber schlussendlich, ja, ist es einfach eine Belastung zwischen sieben und acht Stunden, ja, Ähm, und äh, das ist einfach so, Ähm, und und je je kürzer die Belastungsdauer ist, desto höher muss die Intensität sein, Ähm, weil sonst klappt es ja nicht mit der Zeit, und ähm, ja, deswegen, ich denke, es ist schon möglich, aber es ist auch nicht so einfach möglich, vielleicht wie sich der ein oder andere das dann vorstellt.
0: Denke ich auch. Ja, und vor allem, du hast vorher ganz schön gesagt, ähm, auch auf der Mitteldistanz, man kann quasi äh, beim Schwimmen, ähm, da geht es um Sekunden und äh, hinten raus geht es dann um mehr. Ich denke, dass es auf der Langdistanz ähnlich sein wird. <lacht> das ist dann was, was dem Blumi sicher auch entgegenkommt. Ja. also Der wird schon ganz schön Betrieb machen auf dem Rad. Und ähm, jeder, der das Olympiarennen gesehen hat, der weiß auch, dass der ähm, brutal, einen brutal standhaften Punch hat, wenn es um Laufen ja. geht. Und der kann sich sicher auch quälen, ob das dann nachher reicht, um, ich weiß gar nicht, wie viel, 28 Minuten oder sowas, den aktuellen Weltrekord zu unterbieten. Ja. natürlich schon, also das ist schon brutal viel. Ähm, aber das wird sicherlich ja auch äh, unter sterilen Bedingungen laufen, dieses Sub-7-Projekt, also die werden ähnlich wie bei dem Sub2-Projekt ähm, vom Kipchoge, ähm, werden sie wahrscheinlich da auch alles rausnehmen, was irgendwie äh, stören könnte. Ähm, also Das ist halt
2: dann, genau, wenn ich da wieder so einhacke, das ist halt dann auch das Nächste. Ne, ähm, wie wird es dann ausgetragen und was wird ausgenommen und, und ähm, was sind, wie viele Athleten sind da zu seiner Unterstützung ähm, und, und so weiter und so fort. Ja, also ich meine es zu ab 7, wenn du hinter einem Bus herfährst, äh, 180 Kilometer mit geöffneter Heckklappe, jo, dann, dann ist es kein Problem. Ne? Ähm, ja. Nur um diese sieben stunden marke zu, zu knacken, äh, okay. Ähm, aber sieben Stunden Marke zu knacken, wie jetzt der Jan zum Beispiel in Rot oder sowas, ja, das das traue ich ihm sogar auch zu, äh, muss ich sagen, aber ja, das ist halt dann echt wie gesagt, das, was der Jan da auch abgeliefert hat, ist, ist auch nicht von schlechten Eltern. Aber trotzdem traue ich ihm zu, weil er einfach so ein Monster ist. Er ist einfach ein Monster. Mhm. <lacht> Im positiven Sinne. Ja, äh, und ja, genau. Ja.
0: Mit diesem wunderbaren ich sagen,
1: ja. Monster. <lacht> Monster,
0: das ist die Monsterparty, ja. Gebe ich ähm, wie immer an Simon ab. Ich sage von meiner Seite schon mal: Vielen Dank, Maurice. Es war schön, dass du da warst. Ich denke, wir hätten das Gespräch auch doppelt so lang machen können, aber es gibt sicherlich irgendwann auch wieder die Gelegenheit und in diesem Sinne, macht's gut, bis bald und jetzt viel Spaß mit Simons Abmoderation.
1: Herzlichen Dank. Genau, ich wollte auch noch gleich äh, kurz eingrätschen, Ähm, einfach der Vollständigkeit halber, ohne lang zu diskutieren, weil, wie der Julian sagt, klar, da kann man ewig drüber reden, es gibt noch ein paar Themen. Ähm, Morgen ist ja der Ironman in Kalifornien, ähm, wo unser zweiter Freund von Norweger, Gustav Iden, am Start sein wird. Äh, Leider ist er ja ein bisschen krank. Ich habe auch äh, gestern noch mal kurz ihm geschrieben, ob es nicht ein äh, typisches Gustav-Mind-Game ist, dass er überall schreibt, dass er eine Erkältung hat und dann am äh, Renntag (lacht) dasteht und sagt so, hey, ich bin top fit. was habt ihr denn alle gedacht? Aber es sieht wohl so aus, als wäre er wirklich krank. Zumindest eine Erkältung hat er, hat er gemeint. Aber es soll, es soll wohl nicht ganz so schlimm sein. Also ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, weil wir waren ja in Girona und der Roland hat doch öfter mal mit dem Jan gequatscht. Und der Jan hat schon gemeint, der hat richtig Respekt vor dem Gustav. Also äh, da wird es morgen auf jeden Fall, also heute ist ja Freitag, ich glaube der Ironman ist morgen Samstag, äh, da wird es auf jeden Fall ein Duell geben. Und je nachdem wie fit der Gustav ist, glaube ich, muss er ja sich da auch das erste Mal seit Langem wieder vielleicht äh, ordentlich anstrengen. Auch ja. wenn es Gustav das sein Debüt ist auf der Langdistanz, aber ich denke, er ist einfach da als Athlet so prädestiniert, noch viel mehr als auf den kurzen Distanzen, durch seine, vor allem seine ja, Radstärke und halt seine Laufökonomie dann auch irgendwo auf dem auf ja. Marathon. Und da bin ich gespannt, uh, wie das morgen ausgeht. Und ähm, das ist eine Empfehlung für euch, wenn der Julian das schafft, Podcast heute noch zu veröffentlichen, <lacht> dass äh, ihr das so ein bisschen mitverfolgen könnt. Und ähm, dann sage ich auch nochmal von meiner Stelle Danke an Maurice. Ich fand es auch sehr unterhaltsam. Bitte gerne. Und äh, ja, wie gesagt, könnten wir auch noch ausdehnen können, aber ich denke, an der Stelle ist jetzt ganz gut. Und ähm, von dem her äh, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, ich denke, das schaffen wir wieder eine, dann haben wir sogar eine Streak von vier Ausgaben, auch wenn die jetzt nicht ganz pünktlich ist, aber äh, Wochenendtipp, tipp also für morgen seid ihr auch versorgt, so lange es sonst dauert ihr echt lang. <lacht> aber genau. mit den, den Worten äh, verabschiede ich mich auch von hier und sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.